0: Hallo und willkommen zum Mcast Nummer 76. Inzwischen schon wieder wie immer mit mir Ulrich und Tobias. Und ich nenne mich wie immer zuerst, weil es ist mir jetzt egal. Ed. Ja. Ja. Und dann bist du der Oger. Oger,
1: oder wie. Äh,
0: Ja. Esel und Oger.
1: Ja ist richtig. Ah, aber ähm, ich habe nichts mit Zwiebeln zu tun.
0: Also bist du bist auch nicht grün. Ja. Also das Shirt. Okay. Das Shirt gerade, ja. Na gut, egal. Ähm, ja, wollen wir, bevor wir noch viel mehr Unsinn, der kommt noch früh genug, produzieren, machen wir erstmal die News. Ja, die News. Ähm, Preisfrage, was haben die Spiele
1: Battlefield Bad Company 2, Medal of Honor, Bulletstorm, Battlefield 3 und Crisis 2 gemeinsam?
0: Dass viele mit B beginnen.
1: Auch. Aber nicht alle. Ja, nicht alle. Äh, nein, sie äh, sind natürlich alle von EA oder werden von EA sein. Da kommt ja vieles erst 2011. Und äh, John Ricci Tello, der CEO des Unternehmens, möchte mit diesem Lineup gerne die Krone im Shooter-Genre übernehmen, was ja auch ähm, ein gutes Anliegen ist. Was mich sehr überrascht hat, ist, dass er mal sich eigentlich sehr ähm, ja klein gibt oder keine großen Töne spuckt. Er sagte nämlich bei einer äh, Unternehmensversammlung, wo die Quartalszahlen des äh, ersten Quartals-Finanzjahr 2011 äh, gezeigt wurden, dass er sie dieses Jahr nicht mit Halo Reach und Call of Duty Black Ops äh, ähm, konkurrieren könnten. Skandalös, skandalös. Eigentlich hätte ich jetzt von ihm erwartet, dass er sagt: Ja, wir hauen sie weg.
0: Ja, ich meine, sie kommen als Totes? wann? Nur oh, Jesus. Ähm also Call of Duty kommt danach, das weiß ich jetzt. Wann kommt Reach eigentlich? Äh, Reach kommt jetzt schon Mitte September. Ja, okay, dann kommt, Call, dann kommt Battlefield, äh, Quatsch, Battlefield. Äh, Metal of Honor ein bisschen danach.
1: Medal of Honor kommt Mitte Oktober, ja.
0: Ja, und im November haben wir dann das Spiel, das alle anderen wegwischt wahrscheinlich.
1: Höchstwahrscheinlich wie jedes Jahr.
0: Und wie jedes Jahr wird es ungeschnitten in Deutschland sein. Genau. Aber nicht ungeändert vielleicht. Vielleicht. Hm. Vielleicht dürfen wir im Kindergarten keine Kinder ermorden. Nein, die kleinen Kinder im Kindergarten, die werden sich dann wehren dagegen und dann spielt man halt ein kleines Kind. Das wäre mal die nächste Steigerung. Das wäre cool. So, die rote Flut bloß halt im Kindergarten schon. Ja. Hm. Wow. Naja, mal ah. gucken.
1: Ja, oh, ähm, gut. Gehen wir mal weiter, oder? Jo. Ja. Äh, Rennfans warten ja schon drauf, Gran Turismo 5, das ja angeblich im November, Anfang November kommt. Ob bei uns ist noch fraglich. Da gibt es jetzt aber eine schöne Sondersammleredition edition und zwar die Signature Edition für stolze 180 Euro. Eine Menge Kies, würde ich sagen. Ja. In einem schicken SLS AMG Obsidian Schwarz Case mit einem SLS AMG Modell, einer Brieftasche mit einer Teilnahmekarte zur Signature Edition Competition. Ein Geldbeutel aus Leder, ganz wichtig. Aus Leder, ja. Ja, Kunstleder wäre auch ein bisschen peinlich für 180 Euro.
0: Ach, das macht gar nichts. Ich meine, der battle Rang war auch ganz hochkarätig damit. Also, er Speed? Ja, der hat wieder gerade was pro Tier gesagt.
1: Achso, ja, gut. Ähm, was gibt's noch? Ein USB-Stick, ist klar, ein Schlüsselanhänger... In-Game-Fahrzeuge, jede Menge, ein Artbook und ein Apex-Magazin oh. mit so Renntaktiken.
0: Spannend finde ich die sechs Stealth-Autos. Was soll das sein? Sind das dann wieder irgendwelche, die man dann nur unter Zudecke rumfahren darf, weil noch die Formel nicht enthüllt werden dürft?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich
0: glaube irgendwie bei GT5 Prolog war das glaube ich auch irgendein Audi, weiß der Teufel was. Der war am Anfang noch verhüllt.
1: Hm. Hui. ja. ja. Mhm. Was besonders cool ist, aber was äh, die meisten Leute einfach nicht erreichen werden, ist die diese Competition, die da ist. Also es gibt eine quasi eine Eintrittskarte und ähm, die berechtigt zu einem äh, zur Teilnahme in einem Wettbewerb, wo dann die Leute in Game und ich glaube auch äh, in der zweiten Runde dann wirklich beim Fahrradtraining äh, gegeneinander antreten und der Gewinner dieser ganzen Show kriegt einen echten Mercedes SLS AMG. Nett. Also der, der dann da die 180 Euro investiert hat, der wird sich freuen.
0: Ja, das ist. Wobei natürlich viel spannender finde ich ja diese Special Edition. Was der Termin dieser Special Edition und was wissen wir dazu? Nichts, nichts. Wie immer halt. Ja. Weil vielen Dank Sony. Mal gucken. Naja.
1: Aber wir wissen es ja auch nur durch den Blog. Ja, also, stimmt. Ach genau. Das kommt ja natürlich nicht so bei uns an. Nö, wieso auch? Ja. ja Meldungen. Wer braucht das schon? Ja. Puh. Für ein Games Magazin.
0: Ja. Oder überhaupt?
1: Ja. Leute, die nicht ganz so verrückt sind, können übrigens für 100 Euro weniger die normale Collector's Edition kaufen. Die hat ähm, einen, einen Schuber, auch dieses Apex-Magazin, äh, auch fünf zusätzliche Fahrzeuge. Ja. Und ein so. besonderes Design. Ja, Wee. das ist dann auch mit so einem Prägedruck, uh. glaube ich. Aber.
0: Uh. Naja, uh. Ich 180
1: Euro würde ich nicht dafür ausgeben. Nö. Also, nee. nee ich auch Wenn nicht. ein Lenkrad bei wäre, auf jeden Fall. Aber so nicht
0: äh, ja, Mai mit Lenkrad das so. muss natürlich ein Luxus-Lenkrad dann sein hier ja, kommt natürlich. ja noch die Super-Luxus-GT5 äh, yamauchi Reich edition die dann 400 Euro kostet mit so einem Rennsitz, dann wäre es aber oh, wahrscheinlich ja. 1000 Euro ja, das wäre noch cool mein Gott, das wäre mal cool, dann gehst du in den nach, wo sich dann die 15 Rennsitze stapeln <lacht> sehr gut, nein, also ja, hm. also hier ist immerhin, wir wissen also, irgend, mein eigentlich überrascht es nicht wirklich, dass es das eine Special Edition gibt nee, das ist klar das muss ja kommen. Das wird's dann Spannend wird es dann, bloß eben wann sie kommt. Aber naja, ja. mal gucken.
1: Ähm, bleiben wir im Rennsektor, würde ich direkt sagen. Und jo. zwar Need for Speed. Das kriegt er jetzt bald im November, soweit ich weiß. Mit Hot Pursuit jetzt, den nächsten Teil. Und da wurde jetzt dann auch im Rahmen dieser EA-Finanzversammlung auch ein zweiter Teil von Need for Speed Shift angekündigt. Und zwar schon fürs ähm, was ist das, das ist vierte... Quartal des Finanzjahres 2011, das wäre ja schon das Frühjahr
0: 2011. Ja, also sehr insofern spannend. Also, was Shift 2 werden wird, kann man sich auch denken. Das gleiche, bloß halt andere Kurse und genau. Autos. Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, was eigentlich sogar ziemlich gut ist, weil es war ein tolles Spiel. Ja, das stimmt. Ähm, aber halt, dass ich, äh, man kann sich nicht vorstellen, dass EA dann im Herbst keinen Need for Speed hat. Also, scheinbar, ich mein, wobei man weiß ja auch, dass mehrere in Arbeit sind. Dann kommen halt mal zwei raus. Und solange das ein 2 nicht Nitro 2 ist, finde ich, ist auch nicht weiter schlimm.
1: Eigentlich können sie aber auch den Need for Speed Titel weglassen, weil Shift hatte ja nicht wirklich viel mit Need for Speed zu tun.
0: Das ist wohl wahr. Man können Sie mhm.
1: einfach Shift 2 nennen und gut.
0: Ja, es ist dann, funktioniert dann so wie bei Modern Warfare 2, wo sie auch ursprünglich Call of Duty wegnehmen, ja. weglassen wollten und dann wird irgendwann mal Slightly Mad Studios von EA feindlich übernommen und dann die zwei Anführer rausgeschmissen. Ach, Ach. Nein, das wollen wir doch alles nicht riskieren. <lacht> nein, nein.
1: Nee, okay, dann bleiben wir doch bei Need for Speed Shift 2. Ja. Bin gespannt. Mal gucken. Mhm. Gehen wir ins Ego-Shooter-Genre zurück. Und zwar zu Call of Duty. Das sorgt auch wieder schon für heftige Diskussionen im Forum. Und zwar haben sich da bisher die Map-Packs alle zusammengenommen. Also es sind sechs Stück insgesamt für Modern Warfare 1, für World at War 3 und für Modern Warfare 2 zwei Stück. Über 20 Millionen Mal verkauft. Für verdammt teure Karten. Ja. Das heißt, die Leute spielen, also denen ist es eigentlich egal, wie viel sie zahlen müssen. Aber du hast da ja mal einen sehr guten Punkt angemerkt, und zwar wenn man eben nicht das Aktuelle hat ist man also, online auch ziemlich raus.
0: Ja, das Problem ist natürlich, äh, es gibt ja anfangs die, also zumindest bei, ja, bei Call of Duty, das war es eigentlich immer so, die den Spielmodus, die Matchart, wo nur die neuen Karten sind, mhm. aber die werden natürlich den alten beigemischt und das ist natürlich ein bisschen ungünstig, wenn man in jedem dritten Match rausfliegt, weil eine Map vorkommt, die man nicht hat. Es ja. ist natürlich doof. Das ist blöd. Ich meine, wenn einem das keine 15 Euro wert ist, dann sagt man natürlich, okay, das muss ich hinnehmen, aber wahrscheinlich gibt es doch auch Leute, die sagen, äh, die Karten, ich die würde sie ja gerne wollen und die paar Euro mehr, die sind, ist mir es dann doch noch wert. Ja, das ist ja auch einfach unkomfortabel. Ja, es funktioniert hm. ja offensichtlich. Ja. Buh. Oh. <lacht> hm. Naja, der Markt reguliert sich selber. Ne? So spannend wäre halt jetzt noch zu wissen, wie sich das jetzt aufschlüsselt, diese 20 Millionen. Weil natürlich klar ist. Die neuen, 15 Euro haben ja bloß die neuen gekostet, bloß mhm. ist gut. Also die Modern Warfare 2 und World of War hatte gleich drei Map-Packs, die in Deutschland übrigens, so ich mich entsinnen kann, sämtlich kastriert waren, weil die Zombie-Nazis genau. gefehlt haben. Die coolen Zombie-Nazis. Ja, dieser Modus.
1: Ja, ja, den hätten sie aber auch einfach ein bisschen entschärfen, ja, Entz
0: Entzombifizieren Entnazifizieren Ent 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 Entnazifiziert, ja Zombifiziert geht natürlich aber Nazifiziert, uh Ja gut, Zombies <lacht> sind auch schon kritisch genug Ja. Beides zusammen ist dann Doppel-Knockout
1: Ja Ich ja. habe hab letztens irgendwie einen wie hieß der Golden Zombie Nazi-Zombies so und so einen Film gesehen bei Müller Oh je Ja
0: Ich weiß, einige Leute hier waren großer Fan von Zombie-Strippers mit Jenna Jameson Ah und Robert Englund. Der sagt mir nichts, oder? Freddy Krüger. Ah, okay. Oder natürlich freundliches Alien aus V, damals. Die ja. außerirdischen Besucher kommen V. V. Oh. Ja, die exsen menschen besucher die mit ihrem Raumschiff kommen, wir kommen in Frieden, dann kommen ein paar drauf, dass es nicht so in Frieden ist, und dann gibt es Rabatz. Und äh, war ganz cool, war, ach oh Gott, Anfang der 90er, Mitte der 90er, Michael Ironside hat da auch mitgespielt, ganz wichtig. Sag nicht, wer ist Michael Ironside.
1: Ne, Nee, nee, Uff. Das ist schon gut. in Ordnung.
0: Ähm, und da gibt es jetzt eine Neuauflage, die, ich weiß gar nicht, ob die bei uns in Kürze auch mal kommen wird, mit der Marina Baccarin, die ja in Firefly mitgespielt hat und deswegen ist automatisch sehr gut. Hm. Hm. Irgendjemand, habe war das letzte Woche schon, wünscht sich einen Firefly ja, das war Extended, Woche richtig. Also schauen wir mal nach wie vor. Ähm, wo war ich eigentlich? Zombies. Zombies. Wie komme ich auf V? Ach ja, Freddy Krüger. Genau. Ja, richtig, egal. Ja, äh, also keine Ahnung, das aufgeteilt, wäre spannend, aber gibt's halt nicht. Activision wird schon wissen wieso und ja, machen wir weiter.
1: Ja, machen wir weiter. Und zwar mit einem Aufreger, weil man nicht so richtig weiß. Die? NBA Jam kommt jetzt wirklich. Wir hatten ja letzte Woche berichtet, dass irgendwie äh, das ESRB und die USK da auch ein bisschen... Äh, gewertet haben. Ja, gewertet haben. Und NBA Jam kommt jetzt auch wirklich auf die Xbox und die PS3. Allerdings nur als Download und nur zusammen mit NBA Elite 11. Ja. Und auch ein bisschen geschnitten. Also es wird eben, es gibt die Kampagne, Einzelmatch-Modus und Online-Modus. Was eigentlich reicht. Also.
0: Ja gut, Karriere gibt's auch, oder?
1: Äh, ja, aber nicht in der Fassung für Xbox und PS3. Ich das meine, ich hätte gelesen,
0: Wii. dass es irgendeine komische Kampagne oder Klassik nee, gibt. Kampagne gibt ja, das habe ich gesagt. Ja, okay, den habe ich vertan. Okay. Ja. Ist jetzt die Frage, wie man das
1: bezeichnet. Entweder sagt man, okay, weil sich NBA Elite nicht verkaufen würde, packen wir halt NBA Jam dazu. Oder man betrachtet NBA Jam als Bonus.
0: Ja. Ja. Äh. Ich würde sagen, das ist ein Bonus, ein cooler. Aber der Punkt ist halt eben, kann man es wirklich nur so kriegen, weil NBA Elite können sie behalten, aus meiner Sicht. Ja, richtig. NBA Jam würde mich schon noch halbwegs interessieren. Und eigentlich gab es die ganzen anderen Fun-Sport EA-Spiele, was war das? NFL Arcade, NHL äh, One, wie 3 3, nee. was ein sehr, sehr gutes Spiel ist. Und gab es noch was? Also mhm. Die zwei gab es auf jeden Fall einzeln, regulär als äh, Arcade. Vielleicht Download. ist es auch
1: nur zeitexklusiv. Vielleicht kommt später nochmal nach als Download.
0: Ich überlege gerade, gab es Medal of Honor einzeln zu kaufen? Classic? Ich glaube nicht. Mhm. Wobei das natürlich nochmal eine andere Baustelle ist. Jawohl, doch. Ich glaube schon, dass das noch kam. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ähm, wenn eben noch kam, aber das war ja immerhin nur eine Neuauflage und NBA Jam ist ja quasi äh, nicht ein Update. Ja, eigentlich schon, aber kein... Wie soll ich sagen? Neu das entwickelt, nicht nö. einfach das alte aufgemopst. Also... Mal gucken. Ja. Ich wäre dafür,
1: dass es einzeln auch zu haben ist. Ja, damit man sich dann den Rest sparen kann. Jo. Ja. Aber Medal of Honor war ein gutes Stichwort, da bleiben wir jetzt direkt bei. Und zwar wird da die Limited Edition und die Tier 1 Edition, wahrscheinlich wird es die ja am Anfang auch wieder nur geben wie bei Battlefield Bad Company 2, werden einen Beta-Key für eine Testphase von Battlefield 3 beinhalten. Sehr interessant, uh -huh. weil vor allen Dingen ja Battlefield 3 noch gar nicht offiziell irgendwie angekündigt ist. und Vor allen Dingen ist es interessant, ob es auf Konsole überhaupt kommt.
0: Ja, wieso, also als nicht wissender Mensch, was ist jetzt, wieso Battlefield 3 so unwahrscheinlich oder anders wie Bad Company? Ähm, okay, ich sage jetzt mal, den, den
1: Hauptkritikpunkt, den Battlefield 2-Fans an Bad Company 2 hatten, man kann sich nicht hinlegen.
0: Das ist merkwürdig, weil sogar die Call of Duty-Box können ist.
1: Ja, aber bei Bad Company 2 kannst du nur dich hinknien, aber nicht liegen. Und ähm, Ja gut,
0: das ist jetzt keine unüberwindbare Hürde, sagen wir mal. Nee,
1: das ist aber eben die Simulationsfans, die das eben vom PC kennen, die bemängeln das sehr stark, weil Battlefield 2 einen unheimlich hohen taktischen Anspruch hatte. und ähm,
0: Ach, Das äußert sich doch sicher so, wenn ich nicht das Spiel 30 Stunden gespielt habe, gehe ich nahe und bin nach zwei Sekunden tot. Weiß ich nicht.
1: Also... Es ist nicht, es ist eben nicht so ein Call of Duty rumrennen, alles töten direkt, sondern wirklich Teamarbeit und ähm, zusammen über die Karte kommen.
0: Also ich habe Bad Company zweimal versucht zu spielen und das war ein sehr ernüchterndes Erlebnis. So als nicht wirklich Multiplayer gestählter Ego-Shoot-Checker.
1: Ja, also das da haben wir hab auch bei, auf PC genossen. Da habe ich am lieber. Anfang
0: bei Call of Duty mehr Spaß. Also inzwischen natürlich auch nicht mehr, aber am Anfang habe ich da wenigstens so ein ab und zu mal ein Erfolgserlebnis gehabt bei Bad Company, oh je das war Debris. -Hilfe. Man muss es
1: auch ein bisschen können.
0: Ja, man muss auch vor allem, erstens dessen, zweitens haben sie natürlich dann schon Wert drauf gelegt, dass man unendlich lang braucht, um sich hochzuleveln. Ah. Ja, richtig.
1: Ich kenne Leute, die sind innerhalb der ersten zwei Wochen so auf Level 20 gekommen. Die haben
0: halt auch sonst nichts zu tun. Das war auch richtig,
1: ja. ja. Das stimmt.
0: Naja, das ist hart. Ja. Mhm.
1: Naja, aber ich bin gespannt. Battlefield 3 auf Konsole, also wirklich mit diesem Simulationsanspruch, das wäre schon mal. Eine interessante Maßnahme. Mal abwarten. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein PC-Beta-Key in einer PS3- oder Xbox-Fassung dabei ist. Macht ja auch keinen Sinn.
0: Äh, ja, wenn man es nicht ankündigt, wäre es eine merkwürdige Logik. Ja. Jo. Gut, ähm, System
1: 3. Das ja, kennst du, glaube ich, besser als Ja,
0: die. System 3. Äh, System 3 war eine, ist eine lustige, kleine englische Firma, die ein bisschen... Ähm, ja, eigens ist und die man eigentlich nur kennt, also so richtig kennt, wenn man so 30 aufwärts ist und mal einen 46er hatte, dann hat nicht der Last Ninja gekannt. Last Ninja war ein Spiel, wo man in der letzte Ninja ist, wie überraschend, hey. rumrennt <lacht> und andere umhaut und Zeug und so isometrisch und so, also mhm. ja. Ja, ja. Also tiefere Spieleigenheiten, kann ich mir auch nicht mehr gemerkt, es sah sehr, sehr gut aus, hat den tollen Soundtrack und es war schwer und unfair und hagelig. Mhm.
1: Also weil halt einfach
0: die Steuerung so hagelig war, muss man mal über Steine in den Fluss springen, da wird man schier wahnsinnig dabei, die Perspektive macht das, das Kämpfen nicht gerade leicht, obwohl man eh nur einen Angriffsmove hat oder so, aber das Zeug hat sich unendlich gut verkauft und sah halt einfach toll aus, das war ein Grafikblender, wie man so will. Mhm. Ja, diese Firma gibt es also seit oh, 30 Jahren, knapp, Ja, muss 25 sein, das wird auf jeden Fall stimmen, hat auch anderes Zeug gemacht. Und deren Boss ist der gleiche wie damals, nämlich Mark Kale. Mit Mark Kale haben wir hier schon gelegentlich zu tun gehabt, weil der schon ganz gerne mal seine aktuellen Produkte selber präsentiert und dann mit mit zusammen mit einem pr sklaven hier vorbeikommt und uns das Zeug vorführt. Mark Kale ist, glaube ich, äh, also ich weiß es auch, weil ich mit Leuten gesprochen habe, die anderweitig schon mit ihm zu tun haben, nicht unbedingt der pflegeleichteste Charakter, der schon mal gerne ein bisschen dazu neigt, ein bisschen cholerisch zu sein, wenn ihm was nicht passt. Äh, das kenne
1: ich hier auch irgendwie aus der Firma.
0: Ja, aber die sind gerade nicht da, deswegen sollen wir nicht durchgehen. Nee, genau, ja, ja. Mhm. Mhm. Genau. <lacht> ähm, also doch nicht so ganz einfach. Äh, den haben wir dann mal gefragt, was er zu Last Ninja heute noch so sagt. Wir haben ja mal Making-of dazu gemacht. Und... Ähm, und dass ist vielleicht nicht das beste Spiel war, hui, hat der böse geschaut. Dann haben wir jetzt gesagt, das sagen wir besser nichts mehr. Ähm, außerdem ist er mal mit der Gottlieb, was ist die Gottlieb Pinball Collection, Williams, ich weiß es nicht mehr, die, die es halt auf der PSP auch gab, hier. Und ich habe dann so gesagt, unvorsichtig, hey, das ist ja schon ganz gut, aber die Kugeln glänzen irgendwie nicht. Da hat er aber auch böse geschaut. Und dann so, was, wie, ha, Und dann zwei, drei Wochen später klingelt das Telefon mit einer Vorwahl aus England. Ich sage mir so, ja, Mark hier, so, bla, bla, so, hey, guck, wir haben jetzt die Kugel. Glänzend gemacht, nur für dich, was sagst du dazu? Äh, ja, ist nett, äh, danke. So, und ja, so in die Richtung geht es. Ja, aber es. ist doch nett,
1: wenn das jetzt alle Publisher machen würden. <lacht> ja,
0: ähm, aber Gottlieb Pinball Collection, die war ja okay und ist ja auch gut, aber nein, es ist kein 90% Titel. Ach,
1: naja, gut. Aber immer immerhin glänzende Kugeln.
0: Ja, dann hat natürlich System 3 hat noch die Alt -Last alten Rechte an Epics aufgekauft, also so Summer Games, Winter Games, mhm. äh, Impossible Mission. Impossible Mission kam dann ja auch mal. Das war auch tatsächlich, ich fand es sehr gut. Inzwischen wird es einem mehr nachgeschmissen. Die 10 Euro, die man ab und zu zahlt, ist das Ding schon noch wert. Kann man zahlen. Ich fand auch die Neuauflage gut. Es war hübsch. Hat hm. sich gespielt wie damals, aber es sah neu aus. Also das ist eine gute Mischung. Das passt schon. Ähm, ja. Okay. Lang genug über Markel gebrabbelt. Also der Punkt ist, eins der letzten großen Spiele, das sie gemacht haben, war die Ferrari Challenge. Für, für, für PS3 ja. und Wii und DS. Also... Ignorieren wir mal die nicht so hochwertigen Plattformen, also PS3. Das war so ein mehr so simulationslastigeres Rennspiel, wo man mit vielen Ferraris rumfährt. Das war eigentlich auch recht gut. Äh, ich habe vergessen, was wir gegeben haben. War es 80 oder irgendwas um den Dreh rum? Äh, ja, das gab es halt. Dann hat er auch ganz große Pläne. Es werden alle, per Download-Content werden alle Strecken und... Tausend neue Strecken und alle Ferraris, die es jemals gab. Ich bin jetzt sicher, ich glaube, ein Download-Content gab es dann tatsächlich auch mal. <lacht> yes. Einen. Naja, und irgendwie ein Jahr später war dann mal die Supercar-Challenge fällig. Äh, die kam auch raus, nur hat, glaube ich, in den deutschen Fachmedien hat das nicht ein Heft getestet. Was einem jetzt schon zu denken geben. super pr aber die waren mal damit da, zwecks Preview. Mhm. Und danach haben wir nie wieder was von gehört und ich gehe mal in meinem Stammladen und denke mir, ach, das Spiel gibt es jetzt, das ist ja interessant. Also von dem alles, was ich weiß, war es mehr oder weniger das gleiche Spiel, bloß mit anderen Autos, außer Ferraris auch noch. Aber gut, jetzt kommt Ferrari, der Race Experience. Es wird ganz super toll, noch mehr Ferraris, noch mehr andere Autos überhaupt, noch mehr Strecken, neue Karriere, ah, wird ganz immer. toll. Eben, ja. äh, das kommt für Wii auch und PS3 und das wichtige PS3-Version wird ein Download-Only-Spiel. Mhm. weil das würde für, er meint halt für System 3 hat sich darum gekümmert seit eineinhalb Jahren und Download ist einfach macht für sie viel mehr Sinn ist kein, sie müssen kein Geld damit verschenken mit pressen und produzieren und in die Läden stellen und das ist doch für alle ganz toll, ich glaube das kommt auch schon im September, Oktober, also schon relativ bald wir werden sehen was es taugt wenn man es überhaupt mit, ja gut das kriegt man ja mit man schaut das ja ab und zu mal online ja. ähm, aber die Wii-Version die kommt trotzdem in die Läden mhm. Mhm und sie werden auch noch äh, demnächst ein halbes Dutzend mehr digitale Projekte, die ganz toll sind was auch immer es sein soll zu System 3 fällt mir übrigens auch jetzt noch ein äh, Last Ninja sollte mal auf der PSP kommen das ist nicht mehr passiert bis dato ich kenne die Menschen, die die Rechte an der Musik von damals besitzen und Mark Hale war der Meinung ich habe das Spiel, die eure Musik, ich zahle nichts da gab es dann wohl sehr launige oh, Telefongespräche die schön. auch äh, sehr höflich geendet haben bevor ein Hörer aufgeknallt hat, so ungefähr <lacht> kann ich mir lebhaft vorstellen ähm und äh, California Games sollte kommen für die PSP mit Winter Games als Bonus. Da gab's sogar mal in der Retro Game in England drüben ein oder zwei Screenshots. Ich habe den Mann auch gefragt auf Messen oder wo man sonst wie getroffen hat, was denn da los ist und dann so ja, ja, kommt auch hm. das nie wieder gehört und gesehen. Schade eigentlich. Wobei ich natürlich zugeben muss, California Games mit dem alten wie man es genau damals gespielt hat, dafür als Download für ein Wii gibt's es ja, glaube ich. Okay. Aber 30 Euro Aufwärtszahlen? Nee. Ich weiß nicht. Also nee. Impossible Mission war ja noch ein gutes Spiel für sich, aber was man auch heute noch problemlos so spielen kann. Naja, ja, also kann jeden jedenfalls.
1: spielt du ja aus äh, Nostalgiegefühl kurz mal und dann.
0: Ja, genau. Gut. Also das ist. Äh, Zahl. Ich muss jetzt zu dieser folgenden Meldung, muss ich schnell was suchen, was glaube ich beim Herr, der auf dem Platz liegt. Deswegen überbrück doch mal jetzt die Zeit, bevor wir mit der Meldung anfangen, mit einem Schwank aus deinem Leben oder so.
1: Schwank aus meinem Leben? Ja. Ähm, was soll ich sagen? Ja. Es ist recht wenig los hier zur Zeit, deswegen auch keine Schwenke. Weil Urlaub, zweimal Urlaub sogar, einer ist krank und wir versuchen das Heft noch zusammen zu schustern, bevor die Gamescom anfängt wo ähm, Olli, Max, Ulrich und ich auch sein werden und da schauen wir mal, was da so großartiges kommt. Er findet wirklich nicht. Nö, okay. gibt es nicht.
0: Ich finde es nicht. Ähm, was wäre es denn gewesen? Es wäre gewesen, die aktuelle Notiz des Monats, was wird es jetzt gewesen sein, 7. Juli 2010, ja, Bundesprüfstelle, weil irgendwie um geht es jetzt nämlich, weil ich ja. was gucken wollte, damit nicht was Falsches Aber Das wird nicht
1: indiziert, sondern weggenommen.
0: Ja, das kommt ja regelmäßig. So ist es ja auch nicht. Aber jetzt haben wir halt was Besonderes. Ich muss jetzt trotzdem schnell googeln, damit ich nicht irgendwie einen Blödsinn erzähle. Ich möchte es nicht checken.
1: Du bist auch so jemand, der nicht das Google-Fenster benutzt.
0: Nö, ich bin das gewohnt. Paragraf. Mhm. Mhm, ja, ja. So, mal gucken. Ich bin mir nicht relativ sicher. Ich möchte jetzt gar nicht klug scheißen oder nicht etwas Falsches behaupten in dem Fall. wenn Äh, So, mal gucken. Ha! Ich hab's gefunden. Die Jure Org. Wenn die Fasswände auch nicht mehr verhindern, wird eine... Aha. Ähm, okay die ganz genauen Details kann ich jetzt nicht checken, aber das kriegt man schon halbwegs hin. Gut, nee, der Knackpunkt ja. ist, also es werden regelmäßig Sachen gestrichen von der Liste. Es kommt ja auch vor, so Wenn die
1: verliert sind. Oder ja,
0: genau. Es gibt die Variante 1, Hersteller beantragt, mein uraltes Spiel soll gestrichen werden. Das klappt meistens nicht immer. Also ich weiß von mindestens zwei Spielen, mit denen die Konami zu tun hatte, wo es mindestens einmal schief gegangen ist. Ähm, oder halt einfach: Es gibt seit der neu aus. Ich glaube, das ist erst. Das kann sein. Seit es neu gegeben wurde, nach äh, Erfurt war es, oder? Hm? Wo war das damals, der Steinhäuser? Erfurt. Erfurt, ja. Erfurt. Also nach dieser letzten Regelung, glaube ich, ist es genauer verifiziert worden. Nach 25 Jahren werden Sachen gestrichen. Also ich glaube wiederum, das habe ich jetzt hier, ich habe hier den Gesetzestext, der ist natürlich konfus und komplex. Ich glaube, da gibt es auch noch ein paar Unterschiede. Auch jetzt die neuen Sachen, die indiziert werden, betrifft es, glaube ich, nicht mehr. Oder sie werden anders gehandhabt, weil es gibt jetzt Liste A und Liste B, ganz schlimm und noch viel schlimmer. <lacht> ähm, also gut, aber jedenfalls alte Sachen werden nach 25 Jahren gestrichen. So, und jetzt, erstaunlicherweise, die Prüfstelle hat es besonders all gehabt, weil nicht am 31 1985 sind die ersten Videospiele, oder Computerspiele in dem Fall, indiziert worden. Und sie sind jetzt aber schon nicht mehr indiziert worden. Es äh, sind entindiziert, also sind halt runtergenommen. Also, ja. Sie sind jetzt wieder, wer also inzwischen... Äh, ich wollte gerade sagen, volljähriges... Nie. Also jetzt dürfen auch nicht mehr volljährige Spiele endlich spielen, die sie nicht kannten, weil sie noch gar nicht geboren waren, wie das sie da halt ausgekommen sind. Super.
1: wollt ihr auch, ganz dringend.
0: Ja. Ähm, also das sind jetzt die ersten sieben Stück hat jetzt... Äh, Erwischt, wollte ich mal sagen, haben ihre Freiheit wiedererlangt. Ich glaube es waren noch mal mehr, aber River Raid ist ja äh, schon out end indiziert worden, weil Activision mal darum gefragt hat. Also jedenfalls, wir haben hier sieben Spiele, von denen ich tatsächlich auch nicht alle kenne. Ich glaube, die waren alle 64 Aber nehmen wir mal die, die ich jetzt nicht einordnen kann. Es ist gestrichen worden Tank Attack, Starluck One. Sea Fox Sea Wolf, das ist glaube ich ein Automat, wo man mit dem U-Boot und sagt.
1: Bei Sea Wolf ist das ziemlich ja.
0: Ja, also das sind die Sachen, die ich jetzt kenn, nicht kenne.
1: Die anderen habe ich mir auch jetzt bei YouTube mal angeguckt. <lacht>
0: Ja, faszinierend, ja, gell? Also, faszinierend. nehmen wir mal ein Spiel, Paratrooper. Paratrooper war ein tolles Spiel, das dürfen wir auch wieder öffentlich drüber reden, das müssen wir doch würdigen. Na, man Dank. ist unten eine eine Flak, glaube ich, und ja. von oben springen Strichmännchen, Fallschirmspringer aus dem Flugzeug und wollen bei dir landen, und mit der Flak ratzt man sich weg.
1: Das hat mich sehr an Incoming erinnert. Äh, das habe ich nie Kennst gespielt. Nein, da spielt man einen Geschützturm, zumindest in einigen Missionen, und muss auf UFOs schießen.
0: Ja, also, es hat mich, man könnte es ein bisschen mit Heavy Weapon vergleichen, wer das von Popcup kennen sollte, wo halt auch mit dem Panzer runterhüpfende Flieger und so Zeug, ja, alles mögliche abschießt. Auf jeden Fall ist Nein. das total böse, dieses Ja, Spiel. es ist furchtbar echt hart. Ja. Doch, und das doch. jetzt, jetzt ist es wieder freigelassen worden, das ist eigentlich skandalös, gell? Ja.
1: Ich ja. beantrage die erneute Indizierung.
0: Ja, dann, was auch gestrichen worden ist, ist Beachhead, das erste wohlgemerkt. Es gibt noch mehrere, aber die kommen in den nächsten Jahre. Beachhead ist äh, ein Kriegsspiel, würde ich sagen. Ja. Es gibt mehrere Levels und ich habe es jetzt tatsächlich nicht mehr wieder angeschaut. Also der erste Level war, glaube ich, man ist Bordgeschütz eines Schiffes, oder?
1: Nee, der erste, das ist so eine Art Frogger, würde ich sagen. Also man spielt das Schiff und muss es durch so Torpedos durchmanövrieren. Ah. Und dann das zweite ist dann, da spielt man dann das Geschütz. Man muss eben Schiffe versenken, mhm. logischerweise. Äh, wie geht's es denn weiter? Ich glaube, dann landet man... Ja, oder? Ja. wenn man
0: landet, dann muss man sich halt irgendwo so durchwurzeln. Ich glaube, ja. das ist also nichts... Ist in, Laufen da überhaupt ein Menschen rum bei b -Chat beim ersten? Ich glaube, ich,
1: wenn es das ist, weil ich jetzt im Kopf habe, keine gesehen.
0: Naja, also B-Chat und am Schluss, glaube ich, greift mal irgendwie eine Stellung an. Also mhm. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also es ist auch ganz furchtbar hart. Auf unserer Webseite haben wir übrigens die meisten dieser Spiele mit Video verlinkt, wer es suchen will. Äh, dann nehmen wir mal Blue Max. Blue mhm. Max ist ein isometrisches Spiel, wo man in einem Doppeldecker fliegt, so wie der ja, Rote Baron genau. quasi, ja. und eine Landschaft entlang fliegt und halt andere Flugzeuge abschießt und ich glaube auch Bomben werfen kann. Oder? Ja, kann man. Genau, das war's. Das ist also, das ist halt C64-Spiel, wie die anderen übrigens auch, also die meisten zumindest, und man schießt also Sachen kaputt. Ja,
1: wo Nicht? da jetzt der große Unterschied ist zu vielen anderen.
0: Also wenn Schuhe. ich jetzt viel Lust habe, und werde ich mir mal die alte Happy Computer von 1985, 86 raussuchen, wo der Artikel über die ersten indizierten Spiele drin ist und den könnte man dann referieren. Da können wir mal gucken. Entweder machen wir es im normalen Podcast oder vielleicht... Einen, ich könnte auch einen Extended Podcast was machen. Mhm. Schauen wir mal. Wer, also, wer eine Meinung hat, sollen wir dieses inter zweifellos interessante Thema in dem normalen oder im Extended Podcast abhandeln? Schreiben. Mhm. Ähm, Gut, also Blue das Max ist dieses hier und dann bleibt noch übrig Raid over Moskau. Yeah. Raid over Moskau ist tatsächlich von diesen Spielen hier wohl wirklich das Fragenwürdigste überhaupt, weil das propagiert den Kalten Krieg, was natürlich Mitte der 80er Jahre ja auch irgendwie voll schick war. Mhm. Da ist man, glaube ich, ohne jetzt die Hintergrundzeugs ein wackerer Kämpfer, der gegen die bösen Russen ankämpft. Ja, man fliegt so einen komischen Gleiter. Ja. Und also ich kann mich erinnern, man fliegt so rum, dann gibt es also eine Stelle, die mir jetzt markant vorkommt, man steht vor dem Kreml. Ja, das
1: ist das Finale.
0: Ist das Finale schon Ja, also der okay. finale
1: Level ist, du äh, schießt hier durch verschiedene Städte und am Ende eben in Moskau.
0: Ja, also man ist dann hat man einen Kreml im Hintergrund und oben ist die, sind die defensiven Welle, da stehen ein paar Sniper, sage ich mal, drauf und die muss man einzeln runterschießen, die fallen dann runter. Oh! genau Ich weiß gar nicht, ob es eine Sprachausgabe gab. Bei Beachhead gab es, glaube ich, eine Ganz faszinierend. Nee, also, das ist jetzt auch wieder frei. Also, jetzt dürft ihr wieder ungestraft Russen töten. Weil ja.
1: Und vor allen Dingen jagt man irgendwie am Schluss dann das russische Verteidigungszentrum in die Luft. Das sieht aber so aus, als ob man die halbe Stadt in die Luft springt.
0: Ja, Moskau ist ja nur eine einzige Trutzburg wahrscheinlich. Ja. <lacht> aus Sicht der Amerikaner.
1: Ja. Das mhm. ist,
0: also, diese Spiele sind jetzt wieder frei. Die nächsten, ich habe nicht geschaut, aber die nächsten Jahre werden wir jetzt immer schön regelmäßig irgendwelche uralten Spiele kriegen, die. Äh, freigegeben werden. Einige werden es sicher nicht, weil, also ich... Hm, ich würde mal so sagen, die pornografischen und Nazi-Spiele, die werden nee, wohl... Die, die fallen da wohl unter andere Regeln, nein, aber äh, bin mal gespannt. Oh, da
1: freue ich mich aber auch so einige vom Amiga.
0: Ja, also was mich mal gespannt... Ich, was mit Commando Libya passiert? Ob sie das freigeben?
1: Kennst du dieses mit den... Äh, wie hieß das? Irgendwas mit Moon, mit so Rittern aus dem vom Amiga. Sehr blutig.
0: Äh, Sword of Sodan. Nee, nee, es in, hatte Moon im Moon. Titel. Dafür haben wir diese spannenden Listen hier. Ich glaube, ich kann mich erinnern.
1: Oder, nee, warte, oder Stone?
0: Moonstone hieß es. Moonstone... Hm, ja, da müssen wir aber leider noch ein paar viele Jahre warten, das sind erst 92 gewesen. Oh mein Gott, das war toll. Also Ich habe es ja nie gespielt, aber es war toll. Was habe ich denn hier noch? Muss ich mal kurz gucken. Ja, Sieg heilen, nein, das wird euch nicht gestehen. Seafox, Seawolf, Ariola, eurodesk ja, ja. Das. Mm, ein, ein gewisses Spiel von Landisoft, das wird noch zwei Jahre dauern. ja, Na gut, egal. Also wir werden es gebührend würdigen müssen, wenn wieder die nächsten freikommen und schauen wir mal. Ja. So, haben wir Index hinter uns. Genau. Wie weiter geht's mit normal? Mit
1: Hollywood geht's. Mit, mit Hollywood geht's weiter. Mit
0: harmlosen, ja. Ja,
1: mit äh, Guillermo del Toro. Dem das ist ein Regisseur, ne? Ja, yeah, Hellboy, Pans Hellboy, Pans 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 Wind, ja, Hellboy, Hätte Hobbit machen sollen, macht das nicht mehr Hobbit. Genau, der möchte jetzt Videospiele machen. Hoffentlich keine, wo man irgendwie auf Blöcke schießt, wie Herr Spielberg.
0: Ach so, Boom war doch so toll. Ne, es war wohl auch toll. Es hat was keinen interessiert. Ja, also, naja. Was ist eigentlich aus den anderen Spielberg-Spielen passiert? passiert geworden äh, natürlich.
1: Was hat denn er noch gemacht hier? Äh,
0: Nix, der wollte aber noch irgendwas anderes machen. Also offiziell gewusst, was haben wir glaube ich nie.
1: Hm. Naja, sehr erfolgreich, wenn man sieht, ist das, wenn sich Regisseure als Spiele-Erfinder äh, äh, Spiele betätigen. Es gibt unter anderem dann natürlich auch Vin Diesel, der eben Chronicles bei Chronicles of Riddick dabei war und eben Wheelman gemacht hat. Ja, auf jeden Fall möchte Del Toro jetzt auch in die Spielebranche und er möchte... Spiele machen, die technisch und von der Erzählweise her interessant sind. Mhm. Ja. Das Klar. ist faszinierend. Was denn sonst? Ne? Ja, uninteressant. Ja, genau. Machen wir doch ein monotones Spiel.
0: Okay. Ja, das ne, ne, geben wir einen Titel mit vier Buchstaben, setzen Menschen Helm auf und die Leute kaufen es trotzdem. Ja, <lacht> das stimmt. Mhm. <lacht> Tja. Uh <-huh>. <lacht> Tja. <lacht> <lacht> Nein, also viel mehr weiß man noch nicht er hat halt er sagt halt ja wir sind in Verhandlungen mit einem großen Publisher die und das also wird ganz tolle Sache und wir machen unser Spiel aber selber und sagen nicht nur das ist mein Name im Lebens drauf ähm, ja, mal gucken Na ja ja,
1: ja. den Rest äh, die das das ist jetzt schwierig
0: ja dann ich Tobias sagen. muss sich jetzt gebührend vorbereiten deswegen werde ich jetzt einen lustigen Schwank aus äh, ich weiß nicht aus deiner Jugend Nö, nee, das Vor kann vielen, ich jetzt irgendwas erzählen, was ich die Tage gespielt habe. Das kommt ja später eigentlich. Ähm, aus meiner Jugend. Nein, ich kann ja noch ein bisschen was über die Gamescom erzählen. Ähm, das war's eigentlich. Also, wir werden keinen Stand haben, das haben wir ja schon mal gesagt. Mhm. Wenn uns jemand zufällig sehen sollte, ihr könnt schon versuchen, uns anzusprechen. Also, macht es am besten bei Tobias. Äh, nein. Oder bei Olli. Da kann ich nicht widersprechen. Ich, ich habe keine Zeit. Nee, also wir werden auch tendenziell eher selten zu sehen sein, weil wir viele, viele, viele Termine haben. Ähm, weil doch viele Hersteller meinen, sie müssten sehr viel zeigen. Also Wer hat eigentlich die meisten Termine? Äh, du? Ja, ich würde auch sagen. Ja, mein. Es ist eigentlich relativ einfach, wenn Spiele sind, wo geschossen wird und wo Leute auerschreien, geht Tobias hin und das sind halt doch relativ viele
1: Ja, also wenn ich irgendwie psychisch gestört zurückkomme,
0: dann weiß ich, wer wieso. schuld ist ja. Und, und Spiele, wo fröhliche Elfen, Blümchenketten schwingend über die über die Wiesen hüpfen, das macht Max und ich mach halt interessante Sachen,
1: hoffe ich Du klemmst dich hinter Steuer Auch, ja. ja, ja, aber nicht alles
0: Das große ja. super tolle Rennspiel, da habe ich einen anderen Termin, glaube ich hm. Nee, Kriegen wir hin, ähm, du musst mh, was überzäh Ich denn noch schönes? Ähm. Ähm, ich weiß nicht. Ja, also, wir haben nachher noch was interessantes vor. Außerdem kommt nachher natürlich noch ein bisschen Feedback. Das da kommt ihr nicht drum rum. Nein, Leute, ach so, richtig. Ich wurde gefragt, wieso wir es nicht einfach alles ans Ende hängen vom Podcast, dass man bequem vorher abschalten kann. So muss ich es noch erklären. Also, ähm, ja. ich, ich kann die News
1: mal ab. Abkürzen, die wir hier. Oh, fantastisch! Oh, super! Was
0: mache ich hier Ja, was mache ich damit? Auch noch mal anschauen. cool naja, Toll. Naja. Zurück. Egal. Ich, ähm.
1: ich kann diese News einfach abkürzen, weil ja, dann, ich verstehe sie jetzt auch nicht. Ja, dann mach So komplett. Mal. Irgendwie geht schon. Ja, es werden ja momentan die ganzen Absatzzahlen veröffentlicht und bei Nintendo sieht das komischerweise etwas merkwürdig aus, weil eigentlich alle anderen jetzt ähm, Gewinner einfahren und Nintendo rutscht in die roten Zahlen ab. Und zwar von April bis Juni ging der Umsatz um 25,6% zurück und netto äh, haben sie damit 25,216 Milliarden Yen Verlust gemacht.
0: Das ist schon eine ganze Menge. Hm? Mutmaßlich. Also in Yen klingt es natürlich noch, noch viel mehr, aber Ja,
1: das sind ca. 221 Millionen Euro. Ob das jetzt ja. Nintendo so... Naja.
0: Oh, jetzt. Dafür
1: verantwortlich soll der das schleppende Handheld-Geschäft sein und ungünstige Wechselkurse. Gut, wer weiß.
0: Ja, Wechsel, ähm, die sind ja immer ja. schuld, die Wechselkurse. Das ja, also ich
1: denke nicht, dass Nintendo trotzdem irgendwie am Hungertuch nagen wird. Also.
0: Ja, weiß man es. Ich meine... Wie soll man sich schon finanzieren? Irgendwo Von irgendwas müssen diese abermillionen Finger-Sensoren ja bezahlt werden, die man mal herstellen.
1: Ja, wenn also, der kommt, dann das kaufen ja dann alle sofort wie wild für alle zehn
0: Finger. Ja, stimmt. Für jeweils 50 Euro und dann... Wahrscheinlich, wenn man es auf den falschen Finger aufstellt, kriegt man Strafe, weil es unzüchtig war.
1: <lacht> oh, oh, das sind interessante Möglichkeiten. Ja, das, das wird hart.
0: Hat, das hat, wird hat, Fahrt, ja. ja mhm. das, äh, man kann es ja auch woanders draufklemmen, aber das ist dann nicht unzüchtig. Nee, das geht nicht. Oh, je, je. <lacht> oh Gott. Äh, ja, ja, nee. Super. Also gut, also Nintendo hat Nintendo nicht, nicht so viel Plus, wie man meinen sollte, ist ja. die Kurzfassung.
1: Merkwürdig, merkwürdig. Bei Sony, da müsstest du jetzt eigentlich noch mal was erzählen. Ich glaube, bei Sony sieht es einfach nicht so schlimm aus. Ähm. Äh, und zwar haben sie, glaube ich, sogar Gewinn gemacht. Äh. Umsatzstieg, Einnahme plus, resultiert aus steigender Nachfrage nach Sony-Computern und der PS3. Juhu. Ähm, also, wie man. Wie nur um noch 3,8 Milliarden Yen Verlust. Wie man unglaublich
0: Super. feststellen kann, sind wir so mit Business-Zahlen interessieren uns eigentlich eher. Das ist wirklich wurscht. Ja, er hat ja auch welche gehabt, da kamen nichts, nur Spielemeldungen raus. Ja. Also, das ist, ja, okay. Also, Hupe. ich glaube, das nächste Mal schenken wir uns Business-Zahlen. Ja. Aber so
1: haben wir ein bisschen mehr über die Gamescom erfahren.
0: Ja, die findet übrigens in Köln statt und äh, ich kündige es jetzt schon mal an, auch wenn es noch ein paar Wochen hin sind, der Podcast in der Gamescom-Woche wird erst Freitagabend auftauchen oder Samstag früh. Das ist wie letztes Jahr, das hat einfach logistische Gründe, die äh, banal, aber nicht ganz unkompliziert sind. Wir nehmen
1: den dann in Köln wir, im Hotel wir, auf. Wir werden
0: sicher in Köln aufnehmen, das wird mutmaßlich ein Gamescom-only, wobei auch da mal gucken, ob es hinhaut, aber normalerweise werden, und wenn wir Glück haben, kriegen wir ein paar Special Guests unter. Das ja. ist zumindest alles geplant, aber das muss natürlich erstmal klappen auch. Wir können auch rumlaufen und
1: Statements von den ganzen PR-Managern einfordern.
0: Oh, das... Ja, ich weiß ja von ein paar, die hören hier auch zu, das wissen wir ja auch. Mhm. Mhm. Also, von mindestens drei würden mir jetzt spontan einfallen, also die will ich jetzt nicht gleich blamieren. Ähm, mal gucken. Habe ich jetzt einfach was, was ich spontan noch Newsig was sagen will? Nö, 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 nö. nö. Dann müssen wir ja leider zu den anderen Sachen übergehen. Und das eine davon ist, oh, Bad Fighter. Bad Fighter, wollen wir es erwähnen? Ja,
1: können wir machen. Ja, es gibt Gummis. Es gibt Gummis. Mit sehr unzüchtigen. Also, Ach, das, das ist Cover. eigentlich schon echt groß. Das ist wirklich groß.
0: Himmel. Oh, Sie Jesus. sieht nicht glücklich aus. Nein, sie schreit vor Ekstase. Ja, genau, so sieht das aus. Ja, in Japan, oh Gott, wenn ich das wieder sage, beschweren sich die Leute wieder. Er hat Lassen sich nicht es. mal
1: sein Stirnband abgenommen.
0: Der hat sich ja auch noch anders gewandelt, offensichtlich. Ich mein, vom Badfighter.
1: Ja, das weiß ich, aber das müssen die Leser hören. Ja, das ist quasi ein Rätsel.
0: Ja, guckt auf unsere Webseite, die Meldung ist von Mittwochvormittag und da danach Badfighter oder sucht einfach nach NSFW, das ist immer gut. Ähm... Hat da jemand gefragt, was das heißt? Nee, oder? Nee. Schade eigentlich. Nee. Du, da weiß es schon jeder,
1: dass. Das war beim, irgendwann, bei irgendeinem Podcast, hast du das Ja, mal und
0: bei Truckers Delight natürlich. Aber ja, da steht es ja. nicht in der Überschrift. Na gut, okay. Haben wir das? Dann gehen wir doch über zum Feedback. Das muss einfach sein. Richtig. Und ich werde auch nicht darauf verzichten, so dass ich Feedback habe. Also, weil die meisten Leute, die Feedback geben, freuen sich drüber. Mhm. Haben wir nicht letztes Mal über das Forum gesagt zu Aldi? Mm, ja. Okay, dann lassen wir So, mal gucken, was haben wir denn Schönes. Ja, das mit dem Edel hatten wir schon. Ja, ja. Ja. Bei Aldi gibt es keine Durchsagen, steht hier.
1: Ja, echt. Ich dachte mittlerweile. Ja, wahrscheinlich Sie kosten... Ja auch Registrierkassen jetzt.
0: Ja, aber Lautsprecheranlagen kosten ja auch Geld. <lacht> ähm, hier, meint jemand, Proton meint, wieso sollte es R4 oder andere im Fachhandel geben? Ja, nur no, früher, damals war das halt so. Da hat man sie nicht im Supermarkt um die Ecke bekommen, sondern so bei bestimmten Webshops, äh, ja gut, einschlägige Online-Shops, das ist ja auch ein Fachhandel. Mhm. Dann habe ich letztes Mal natürlich gesagt, hier, guck, es gibt noch andere Spiele mit Fechten. Dann sagt mir jemand, okay, bei und Sonic und den Olympischen Spielen gibt es Fechten. Beim Sommerspielen, das mhm. muss ich zugeben, habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Und das Amiga C64-Spiel mit isometrischen Fechten, wo ich gemeint habe, wohl, ich glaube, das war auch tatsächlich Summer Olympiad von Tynesoft. Äh, Proton sagt, dann wir mögen noch einen Quiz machen mit den Podcast-Bildchen das letztes Mal war Thundercats du hast recht, das war's vielleicht, ich muss was noch gucken, ob ich selber überhaupt noch weiß was alles war ähm, das, ist, das, so das ist immer alles spontan also ich sage, wenn wir die Dinger hier aufnehmen, dann weiß ich üblicherweise noch nicht, was für ein Bild zu, sein, zu sehen sein wird beim Podcast also, schwierig äh, was haben wir hier? Da meint jemand, das letzte Musikrätsel war viel zu schwer, weil keiner weiß, was ein c 64 ist. ist. Naja, oh, komm, nee, komm. Ja, die meisten User hier sind schon im Greisenalter. Was heißt hier Greisenalter? Wie mit Mitte 30 hat man auch noch ein das Recht zum Leben. Alt. Ich bin doch nicht Michael York, ich darf doch mit 30 auch noch leben. Also das ich habe jetzt jetzt mittlerweile,
1: hab mittlerweile schon jetzt Angst vor der 3. Ach Gott. Ja.
0: Das übersteht man, glaubst mir. Schau dir mal die dynamischen Menschen an, wie der Herr Herde oder der Herr Schultes. Ja, äh, ja. Was meinst du, wo die Angst herkommt? <lacht> ja, okay. Herr ja. schmidt du hast die 30 auch noch nicht. Nee.
1: Nein. Herr oh Schmied. den Herrn schmidt habe ich jetzt fast.
0: Ja, den <lacht> nee, überholst du noch. Ja, genau. <lacht> also, hier, Mini-Rätsel, wer Lust hat, was hat Michael Jörg und die Zahl 30 miteinander zu tun? Wer es auflösen kann, möge mir das schreiben. Oh, äh, podcast at es hat was mit einem Film zu tun. Viel Spaß beim Suchen. Ähm, ist ein guter Film übrigens. <lacht> ja, äh, was haben wir hier noch? Das ist... Äh, naja, was wir sollen... Shinji Taro meint wieder, wir mögen noch erwähnen, was wir vor der Maniac gemacht haben. Er ne, Studiert im Regelfall. Das ist die kurze Antwort, die auf die meisten Leute zutrifft.
1: Ja, ist schon einiges. Aber da müsste ich jetzt Werbung für Konkurrenz und so machen. Ja, das wollte ich Außerdem nicht, werde ich vorhin. nachher noch beschimpft.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, mh, mh. Ja, biblisches Alter. Äh, hier, jemand fragt sich, ach, es gibt noch ein anderes Forum. Ja, doch. Ja, das, doch, gibt's. Das gibt's, aber eigene Gefahr, sage ich jetzt mal. Äh, babam, wieso gibt's das eigentlich noch? Ja, weil wir nicht auf Teer und Federn stehen.
1: Hm. Hm. Naja.
0: Äh, okay, was haben wir hier? Ein, Ja, es war ein How I Met Your Mother Joke, das ist richtig und das ist auch eine sehr hübsche Sache. Und der Herr Herde ist gerade voll abgeflasht und möchte jetzt, glaube ich, ich habe irgendwie vernommen, er möchte in Zukunft wie Barney überall hingehen. Ja, hat er gesagt. Ja, okay, viel Glück. Und ähm, Schlips und Kragen. Tja, Schlips hat er hoffentlich sonst normales auch an. <lacht> Super. Wer muss im Hintergrund so oft niesen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Das war Matthias, glaube ich. Ja. Yep. Achso, ich hatte was mit Jäger vor, das ist auch an einer Erkältung gescheitert, aber ja. das holen wir irgendwann noch nach. Äh, ruhig, weiterhin Leser, Feedback gibt es ja hier. Podcast ist ziemlich langweilig, also
1: Ja, das tut mir leid, aber. Was, stimmt ähm, doch alles gar nicht. Ich kann auch nicht Leuten widersprechen, wenn ich ihrer Meinung bin. Das macht ja keinen Sinn.
0: Ja. Ich meine, er ist halt nicht so eine disruptive Präsenz wie der Ulz, deswegen haben wir ihn ja auch in die Wüste geschickt. Haha. <lacht> 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 ja. Haha. Nee, aber. Ähm, dann haben wir das. Also mit Metal Gear, ich habe eine Idee, was Metal Gear angeht. Mal gucken, ob es klappt. Keine Angst. Und hier noch jemand, oh Gott, zu... Haben wir den erwähnt? Emanuel Papas? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Hä? Echt? Haben wir? Darkness 2?
1: Nö. Ich weiß von nichts. Die nix. News hatten wir nicht.
0: Ich habe keine Ahnung mehr. Okay, dann... Wir waren äh,
1: Twitter bei uns.
0: Da gab's was. Getwittert. Haha, <lacht> fantastisch. Okay, nee, das war jetzt Schön. intern, lustig, cooler Gag... Aber, gut, wohin wollen wir? Ich habe natürlich etwas wenig Feedback diesmal, weil die Leute ja kein Quiz bekommen haben. Quiz gibt's diesmal wieder, kommt gleich. Ähm, möchte Feedback vom Nix-Fan.
1: Ja, aber ehrlich, der schreibt jede Woche.
0: Ein Hörerrätsel, achso, da unten ist die Lösung. Ähm, das hebe ich mir auf fürs nächste Mal. Keine Angst, Nix-Fan, das kommt schon noch irgendwann. Was war denn? also Herr Schmid, ich soll dich was befragen zu Super Mario Galaxy 2 oder 1. Was, 1 oder 2? Nee, 2. Zwei. Es gibt ein Level am Strand, wo Yoshi eine Popperoni futtern muss und dann mit einem Affenzahn über die Bucht flitzt und 100 lila Münzen sammeln muss. Leider wird er dabei unsteuerbar, das hat mich ziemlich genervt. Ja. Hast du da Probleme mit gehabt? Nicht, dass ich wüsste. Er glaubt nicht mehr und dann gibt es noch ein 100-Münzen-Level, in dem Mario eine Baumstammrutsche hinuntersaust. Auch das war arg nervig. Ich habe die letzten Wochen New ähm, 2D-Mario gespielt. Ja, das ist aber. so, New. Ja, ja. Also Herr Schmid muss erst noch länger spielen, weil er jetzt im ja. 2D erst ich ist. Hab, ähm, ein kleines Lob für mich an dieser Stelle. Jetzt alle Münzen in New Super Mario Bros. Wii. Das hat mich ähm, seit Release, glaube ich, acht Monate gekostet. Das ist immer wieder rauszukramen. Ich bin herausragend mittlerweile. So, so gut muss ich jetzt noch werden in <lacht> Galaxy 2. Und dann äh, erkläre ich, wie das ohne Lebensverlust und ohne Nervenverlust äh, gemeistert wird.
1: In einem riesen Extended Podcast.
0: Richtig. ja, stimmt. Komplett Lösung bei Schmied. Matthias spielt live Mario Galaxy 2 nochmal durch. Ja. 20 Stunden. Ohne zu fluchen. Oder so.
1: Ohne
0: Und ohne Hose. ohne Hose. Das kann, kann man ja auch Gott so sei Dank nicht sehen. Hören. Sehen könnten wir schon, das ist äh, schlimm genug. Ähm, ja, was haben wir hier noch? Er entschuldigt sich, dass er die Amps angeämt hat. Ja, aber es kommt auch nicht mehr. Ach, jetzt, ja. aber... Ach das wäre mir auch gut. Dann die 50 Game Babes. Äh, mal gucken, da muss ich mal die ganze Reaktion sichern. Vielleicht analysieren wir mal nochmal die Entscheidungsfindung, die da jetzt so war. Ich habe recht. Ähm, und übrigens, Nein, Jade ist weder wichtig genug, nur, genug noch sexy genug. Tut mir leid. Sie ist aber der nett. Rabbit ist auch nicht sexy. Der ja, ist aber witzig. Ja, ja, der ist witzig. Da hat auch jemand gefragt, wieso wir den Rabbit nahe gepackt haben. Ja, das ist ja auch. Achso, das ist ja nix. Ja, ja. Nein, Rabbit ist der, der Rabbit ist super. Den Rabbit in Reizwäsche habe ich halt nicht mehr gefunden. Oh. Ja. Äh, ein Dank für die Donut Games Empfehlung ja die sind wirklich gut deswegen werde ich auch iPod spielen also wenn es mir einfällt und ich welche gesehen habe die ich gut finde, dann werden wir die auch weiterhin natürlich empfehlen tun mhm. oh. und ja, Deiner Dash habe ich übrigens damals auch gekauft ich glaube, was weiß ich noch, ob PSP oder DS war ja. habe ich das auf DS gekauft? woher ja. weißt du das? Ja. habe ich es echt mal erzählt? Also der Schmied meinte, ich hätte allen gesagt, ich hätte es auf dem DS gekauft. Das kann auch gut stimmen. Ähm, ja, es war so. Auf dem DS hat man weniger Tische gehabt, dafür die Touchscreen-Steuerung natürlich. Ja gut. Also DynaDash ist übrigens ein gutes Spiel. Macht immer noch Spaß. Wir, auf der 360 finde ich es jetzt nicht ganz so sexy, weil die Grafik irgendwie nicht mehr cool 2D-Retro ist, sondern mhm. ein bisschen 3D. Ähm, ja, wir sollen noch über Sport reden. Nö, machen wir vielleicht mal. Ähm, und das Rätsel machen wir das nächste Mal. Aber... Und
1: das Rätsel? Ich habe das sofort gelöst. Also stimmt, ich, ich nicht. nicht
0: Das ist richtig... Ich habe aber auch vielleicht nicht lang genug darüber nachgedacht. So, Rätsel, ein neues Rätsel. Und ein Keine Angst, diesmal wird nicht gesungen, diesmal wird zitiert. Ich muss jetzt nur kurz das Zitat wieder rausfummeln. Ich weiß, wo ich es finde. Keine Angst, es geht ganz schnell. Mhm. Gut, also, Quizfrage für dieses Mal. Aus welchem Spiel stammt dieser Textparagraph, Der kommt ziemlich genau am Anfang vom Spiel. Joe's Bar, an undistinguished bar, yet the social center of Upper Sandusky. The front door is almost lost amidst the hazy maze of neon that shrouds the grimy glass of the south wall. Doors marked ladies and gents lead respectively northeast and northwest. You feel an urge. So, okay. Das ist das ich, Spiel. Ja. Also, ein Tipp gibt's noch. Es ist ziemlich alt. Und es ist vielleicht nicht unbedingt auf einer Konsole gewesen. Ich also, habe davon noch nie gehört. Es ist ziemlich cool und es ist auch schon mal in einer alten Maniac noch auf einer Seite komplett gefeatured worden, mit der Werbung, soll ich dazu sagen.
1: Gott, den kenne ich
0: auch nicht. Tja, Überraschung.
1: Ja. Soll sollte sie auch noch sagen, wenn es rauskam, oder ist es dann Nö. So leicht?
0: es ist ziemlich alt, habe ich gesagt. Ja. ja. Okay, also viel... viel älter als wie Tobias, äh? nein, nicht ganz. Nee.
1: Doch, äh, nee. nein, nee. also da war ich drei
0: Okay, dann haben wir noch einen Hinweis. Da konntest du noch nicht lesen, auf jeden Fall. Und Englisch wahrscheinlich auch nicht. Höchstwahrscheinlich. <lacht> ja, Da also... habe ich noch Spanisch gelernt. Ah, immerhin. Ja. Ähm, gut, dieses wundervolle Spiel, also ist äh, alt, nicht unbedingt auf einer Konsole gewesen und trotzdem gut. Und in der Mania kam es auch mal vor. Mindestens einmal. Ich glaube, einmal weiß ich ganz sicher. Im Extended-Teil, soll ich dazu sagen. Ähm, ja, wer dann möchte, der darf dich raten, bitte nicht auf der Webseite, so, diesmal habe ich es aber definitiv richtig ja, garantiert in gesagt. die Kommentare schreiben. Richtig, sondern e-mailen an podcast.maniac.de Quiz Und also, wie gesagt, vorhin die Frage mit Michael York auch gerne. Äh, als Belohnung gibt es ja ein Lob. Ja. Genau. Schön. Oder wer es besonders gut kann, wird PR-Manager bei Activision.
1: Genau, die haben bestimmt noch ein Plätzchen frei.
0: Ja, das geht schon. Der muss dann immer nur die Telefonate von Michael annehmen. Das geht schon. Okay, ähm, ja, so viel dazu. Damit haben wir quasi Feedback und Gossip hier sonst was. Und jetzt geht's zu den Spielen, was diese Woche ein bisschen komplizierter ist, weil unseren ersten Gesprächsgast müssen wir telefonisch einbinden. Den habt ihr auch schon mal gehört, in, hab vergessen, Mann. Länger ist es her. Gucken wir mal. Das werden wir jetzt anleihen. Dann geht die Aufnahme gleich weiter. Ja, also liebe Hörer, die technischen Probleme sind gelöst. Unser Gesprächspartner ist am Telefon, nämlich Thomas Nickel. Hallo Thomas. Hallo Ulrich. Wieso haben wir dich angerufen, Thomas?
2: Ihr habt mich angerufen, weil ich seit Montag die Freude habe, das neue Castlevania in HD zu spielen hm? auf der... 360.
0: Genau, Castlevania Harmony of Despair, was sich rein, zufällig, als Castlevania HD abkürzen lässt. Unheimlich clever ja, ja. Ja. Wie, wie die nur auf diesen unglaublichen Wortkniff gekommen sind. Es ist echt, die Leute in Japan, der Igarashi, der ist schon voll der Hecht, gell? Na,
2: aber klasse, der hat schon hierhin und der Bart, würde ich mal sagen.
0: Ja, dann <lacht> wollen wir. Also, Castlevania, erzähl uns doch mal kurz, was ist das für ein Castlevania? Ist es ein normales Castlevania? Das ist
2: der echte Witz an der Sache, und zwar sieht aus wie ein ganz normales Castlevania, ist aber was völlig anderes tatsächlich und das hat eben schon einen Haufen Leute irritiert mittlerweile, wenn man sich so querliest so online, was da ein Test mittlerweile ist, was an Meinungen da ist.
0: Die gehen sehr, sehr auseinander, das haben ja. wir gemerkt, ja. Ich, von 4 bis 95 habe ich alles gefunden, also 4 von 10 bis 95. Ja, genau. Was beides bezahlt ist, sagen wir es einfach so.
2: Ja, wobei ich auch sagen muss, also diese 4 von 10 Wertungen, das würde ich sagen, diese Weicherwertungen, die haben es aber nicht geschafft, den ersten Level abzuschließen.
0: Das ist natürlich möglich bei dem Spiel, ja. Ja, man sogar, muss schon ordentlich ich
2: geschrieben, teilweise. Es ist nicht einfach, aber es ist machbar.
0: Also zumindest am Anfang, ja. Also der Grundgedanke ist ja, die meisten Leute haben ja gedacht, wir kriegen ein Castlevania mit klassischer Grafik. Die Grafik ist ja auch wirklich klassisch, das kann man sagen. Absolut. Die Grafik
2: ist so dass das man schon alles kennt. Das ist nämlich die Grafik aus den 3DS-Spielen, letzten Endes.
0: Also, was haben wir? Area of Sorrow, oder? Nee, das, nee, das, sind das, waren, die GBA, das war nur GBA, gell? Das sind GBA-Treiber. Das waren die drei. Order of
2: Wir haben, ach oh Gott, wie hießen die noch? Ja, die drei Stück eben.
0: Also es ist die Grafik davon, aber es sind nicht alle Charaktere davon, oder? Die sind auch anderswo noch hier, oder? alle drin. Ach, Alucard war auf dem DS schon? Nee, Alucard ist der einzige, der nicht vom DS kommt. stammt, alle anderen sind aus dem DS-Spiel. Aber natürlich, Alucard war schon auf der 360.
2: Ja, also daher war er auch verfügbar letzten Endes.
0: Genau, also Symphony of the Night gibt es ja auch als Download immer noch wohl. Und das ist auch immer noch brillant.
2: Ja, auf jeden Fall Also
0: wir haben hier die Original-Sprites und die Original-Hintergründe mehr oder weniger von auf den DS-Spielen
2: genau. genau Der Witz bei der Sache, ich habe mich da ein eingelesen, war, dass ich sich gedacht hatte Er könnte die HD-Wertion benutzen eigentlich, die 1080p, die man zur Verfügung hat Um so dieses komplette DS-Spiel auf einem Bildschirm abzubilden Das hat er ja mehr oder das weniger jetzt auch neue, gemacht oder? Genau, es sind zwar neue Levels, aber es sind eben die ersten aus den alten DS-Spielen Und das heißt, kann man sich vorstellen, so ein Look, -up, als ob man praktisch so 30 DS-Bildschirme nebeneinander, nebeneinander kleben würde
0: also es ist, wenn man ein bisschen älter ist, wie wir hier teilweise, dann finden wir es ziemlich cool. Also es sieht teilweise schon verdammt beeindruckend aus ist rausgezoomt, denn
2: man muss sich eben vorstellen, man kennt ja von den Castle Rangers immer diese Karte zum Beispiel. Mhm. Die ist nicht drin, die ist einfach der ganze Level dieses Mal. Wenn man auf den rechten Stick, klickt, dann zoomt, das in zwei Stufen raus. Und dann in der größten Zoomstufe. hat er wirklich die komplette Welt vor sich, die auch komplett belebt ist. Also die, warum also du bist unten links, ab oben rechts, laufen die Gegner rum und werfen ihre Waffen und der Boss ist irgendwo in der Mitte vom Level und schießt seinen Strahl quer durch. Das macht schon was her. Klar, es ist jetzt irgendwie nicht, äh, ist nicht Gears, äh, darf ich gar nicht sagen. Es ist jetzt nicht irgendwie so eine Grafikbombe, wie man es so von den HD-Konsolen kennt, aber es sieht verdammt beeindruckend aus. Ja,
0: also es ist schon witzig, wenn man es so sieht. Der, der Nutzeffekt dieser Quasi-Karte ist natürlich ein bisschen begrenzt.
2: Der wird aber größer, wenn du online spielst, tatsächlich.
0: Ja, das, da kommen wir noch dann natürlich dazu. Ja, der Gag ist halt auch, dass, wie du ja gesagt hast, es sind nicht die Level aus den alten Spielen, sondern es ist halt einfach neu zusammengefügt. mit den
2: alten Grafiken.
0: Ja, und im Endeffekt ist es sehr kompakt. Man hat ja quasi einen Quader, in dem, der gefüllt ist mit Räumen. Genau. Die man halt durchlaufen muss, und weil aber beim Rauszoomen die Grafiken nicht äh, wie bei der Karte einfach abstrakt wird, sondern wirklich nur rausgesoomt wird, hat man halt sehr viel grau-braunen Matsch, sag ich mal, wo man die Durchgänge erstmal auch erkennen also, muss. Je nach
2: Größe natürlich. Wenn man so ein 50 Zoll Monstrum hat, dann ist es okay.
0: Äh, bei 30 äh, könnte es eng werden. Bei 50, ich würde widersprechen, ich habe nichts mehr erkannt, aber okay. oh, das mag auch die Brille sein. Okay. Ähm, ne, also es ist wirklich, man könnte theoretisch, es, man spielt Echtzeit so, aber es ist natürlich nicht wirklich praktikabel. Im normalen Zustand. Es ist
2: ja, praktikabel, die Kabel, aber das sind die Ausnahmen auf jeden Fall. Ja. Normalerweise spielt man in der nahen Ansicht eigentlich, gerade im Solo-Modus und im Multiplayer ist auch gleich mal die mittlere Ansicht ganz sinnvoll.
0: Ja. Gehen wir mal auf als allererstes auf den Solo-Modus ein, den die meisten Leute ja wohl doch zuerst spielen werden.
2: Genau. Und der ist knackschwer.
0: Das ist wohl wahr.
2: Der ist richtig hart, vor allem aus dem Grund, sie haben das Level-System rausgenommen aus den alten Castlevanias.
0: Mhm. Das heißt? Das heißt, du kannst das Gegner hauen, wie du willst. Es gibt keine Erfahrungspunkte mehr, kein
2: Level-Up mit mehr Energie und mehr Magiepunkten. Die Figur bleibt letzten Endes erstmal gleich stark.
0: Oh, also man kann nur aufrüsten durch die ja, Ausrüstung quasi. Mhm. Was aber auch schon ein Handicap ist, das habe ich ja auch selber gespielt. Es gibt nur ganz wenige Punkte in den Levels, wo man auf sein Inventory überhaupt zugreifen kann. Stimmt,
2: genau. Ich auch, wenn man einfach in der legt, wenn man online spielt, kann man äh, im Menü
0: wursteln. Also kann man online gar nicht im Menü rumwursteln? auch
2: in diesen Punkten.
0: Werden die anderen Leute dann gebremst so lange oder? Nein, die können einfach weiterlaufen. Okay. Also im Hintergrund, aber man kann also quasi wärmwursteln von einem Monster erlegt werden auch.
2: Ähm, die Punkte sind mir sicher, wo diese, diese Bücher stehen,
0: die du auf die laufen okay. kannst. Gut. Nee, also das ist halt so eine Geschichte, mir ist auch aufgefallen, die Gegenstände werden relativ schlecht erklärt. Ich habe hier ein Dutzend Icons, die irgendwie ja. Charakterwerte wiedergeben, aber ich finde nirgends eine Erklärung, was eigentlich was ist. Das
2: ist auch vor allem mal halt das große Manko am Spiel, das schmeißt ins kalte Wasser und sagt dir überhaupt nichts.
0: Ja, so also mach mal. Das,
2: das Spiel das ist, ist praktisch überhaupt nicht irgendwie ansteckerfreundlich es gibt zwar ein kleines Tutorial am Anfang wo man ein Bildschirm anschauen kann was das bedeutet aber letzten Endes äh, ja. wer wer, kann, wer nicht kennt der ist erstmal wirklich von steht vor einer großen Wand und weiß nicht wie und was überhaupt
0: ja. und so, so kleine Details eben so unwichtige Details wie dieses Eigen bedeutet dieses Charakterattribut das wird natürlich nicht erklärt ich, werden erst, wenn
2: du das anlegen willst dann, dann siehst du dann tatsächlich dann welche Werte hochgehen aber es gibt keine Beschreibung in dem Sinn
0: naja we wenigstens etwas sagen mhm. wir es mal so ähm, gut, und der Singleplayer-Modus ist ja auch effektiv. Er hat sechs Levels, die sich wahrscheinlich an den verschiedenen Spielen orientieren.
2: Nö, nee, überhaupt nicht. Die sind nicht? Äh, okay. thematisch unterschiedlich. Ach so,
0: okay, dachte ich mir doch. Der erste ist auch.
2: klassisch, der dritte Level ist zum Beispiel so ein, so ein giga altraum aus Knochen und Blut, auch sehr hübsch eigentlich. Mhm. Der zweite hat sowas was, so Spielzimmerartiges Spielzimmerartiges ein bisschen mit Marionetten.
0: Aber die Bosse sind aus den Spielen, glaube ich, oder? Die sind aus den Spielen, ja. Okay, und der Gag ist ja im Endeffekt, es gibt keine Story in diesem Spiel. Also Ich konnte keine entdecken. Also wenn eine da ist, dann ist die irgendwo dann vielleicht dann in der Pressemitteilung, damit die, raus, die kommt. Ja. So. Ach, wie bei Limbo. Sehr gut. <lacht> genau. ähm, äh, aber es, man, es gibt auch null erklärungen so Chanoa und Alucard und die genau. ganzen anderen ja. hans zusammen durch die Gegend rennen. Das ist halt einfach also so.
2: Irgendwas anscheinend spielt als ein Buch und deswegen sind die alle zusammen da drin, aber letzten das Endes kann man sagen, ist völlig egal.
0: Ja. Mhm. Und, und im Singleplayer ist einfach, man hat 30 Minuten Zeit, um von Startpunkt zum Boss zu rennen und den Platz zu machen.
2: Ganz genau, das ist die Basis.
0: Und das ist auch ganz schön knackig, weil die Bosse so sind... Aussehen?
2: Du hast 3 Minuten Zeit, um Boss zu rennen und dich vom Boss fertig machen zu lassen. Bei den ersten
0: zwei drei Versuchen. <lacht> ja, super. Ja, der ja, ich Boss, der haut dich um. Ja, ich habe auch gesehen, der Gag ist ja beim Singleplayer-Modus, man kann aus den Leaderboards die Replays der Leute holen und anschauen. Ganz
2: Hilfe zum Beispiel,
0: ja. Das ist sehr cool. Es ist zwar gemein, man kann sich selber die Kamera anschauen, man sieht genau, wie die das gespielt haben. Wenn also jemand wie ihr die Ansichten durchschaltet, dann kriegt man auch Sehkrankheit, weil man es mitsehen muss. Mhm. Das habe ich probiert. Und die Leute, die führen, die schaffen das in 10 Minuten, die haben aber auch hochgelevelt ohne Ende. Ne Nicht nur unbedingt
2: schaffe ich mittlerweile auch in so ein Astlab habe ich
0: in 11-12 Minuten mittlerweile. Echt komplett cool. Ja. Also, aber ich habe halt den, den Das Alucard, hieß der Typ, dessen Video <lacht> ich angeschaut habe. Der hat halt eine Waffe gehabt, die macht 25 Schaden und am Anfang hat man ja, die macht normales 5 oder so.
2: Ja gut, also natürlich ein Vorteil. Allerdings, also ich würde äh, anfangen würde ich sagen, sollten Chanoa spielen auf jeden Fall. Mhm. Die hat einen ziemlich knackigen äh, Special Move zunächst mal, der sich sehr schnell wieder auflädt. Und sie hat diesen Sprungvorteil, die kann sich in diesen Magnetblüfen festhalten mhm. und durch Level schnellen. Das macht ein paar Sprungsequenzen, weitaus einfacher und zugänglicher.
0: Okay, das ist cool.
2: Und es ist vor allem das Wichtige am Spiel, das ist der play modus man muss den Level lernen tatsächlich.
0: Ja, das also nicht
2: einfach nur durchrennen, also ich meine, die alten wenn die waren sehr, sehr einfach, muss man so sagen tatsächlich. Simplest Night war toll, aber es war extrem einfach. Hier eben nicht mehr. Das heißt, wenn du ein Level dann kannst und weißt, wo du lang musst, wo du Kisten, wo du Eisen findest, dann geht's besser und es sind, es sind auch meistens irgendwelche ähm, Tricksereien dabei, sag ich mal.
1: Hm.
2: Im ersten Level ist es beispielsweise so, wenn man beim Boss ankommt, dann wird dir den äh, Boden nach kurzer Zeit einstampfen und man fällt nach unten in eine lange, äh, tiefe Grube rein und unten wir müssen sofort Gegnern und die machen euch fertig normalerweise gerade alleine habt ihr einfach keine Chance gegen die übermacht das heißt, der so spiele merkt es zum ersten Mal dann und geht dann unten rum und haut erstmal alle Gegner weg, die dann äh eingreifen, denn normale Gegner respawnen nicht mehr
0: oh, das hat was es gibt was nur heißt. wenige
1: Ausnahmen,
2: die zurückkommen irgendwelche äh, Geister, die aus der Wand kommen, die sind immer wieder da aber normale Axtritte und Skelette, die kommen nicht mehr zurück, wenn man sie einmal besiegt hat immerhin, immerhin, ja und der andere große Vorteil ist natürlich und es wird eben interessant, wenn man drauf geht, ist das nicht so schlimm?
0: Weil man nimmt man seine, seine ganzen, ganzen Sachen mit Kunden hat, zum Beispiel. Genau, und man nimmt seinen Loot mit, das genau. bleibt einem erhalten, auch wenn man hops geht.
2: Genau, Geld, Items und äh, auch magische Fähigkeiten. Wenn das ja level noch da ist, die Magie, die wird eben äh, doch stärker, wenn man das benutzt.
0: Okay, also es ist nicht, wer sich die Mühe geben will, um zu grinden, sage ich mal, der kann damit sich schon weiterbilden. Kann er machen, ja. Das ist schon Problem ist halt auch man kann den Level man kann am Anfang wirklich nur den ersten spielen der zweite kommt erst wenn man erst noch geschafft hat
2: ganz genau eine ganz streng lineare Progression
0: und das ist so ich das jetzt verstanden habe wenn man online spielt gehen wir mal zu online über auch so ich kann nur online nur das spielen was ich selber schon geschafft habe
2: äh, nicht unbedingt das richtet sich, glaube ich nach dem äh nach dem, dem Leiter der, der Truppe quasi.
0: Okay, dann habe ich da was Falsches gelesen. Irgendwo. Also also ich
2: kurz ein bisschen vorhin, ich online gespielt habe, einfach mal direkt in den dritten Level reinspringen. Okay,
0: dann mhm. ist es offensichtlich, geht's also doch.
2: Und eine schöne Sache ist auch natürlich, wenn man den ersten, äh, den dritten Level geschafft hat, online zum Beispiel, kann man auch nicht den vierten anwählen.
0: Okay, also, also das sprich.
2: Ist den -Modus, der Fortschritt.
0: Das ist schon okay dann. Also sprich, es geht wohl scheinbar doch und das ist natürlich dann gut, weil es auch für Matchmaking wäre sonst ziemlich assig. Aber muss man halt gucken. Also jedenfalls online, du sagst online ist quasi das Plus des Spiels.
2: Genau, online ist eigentlich das, ist das richtige Spiel zunächst mal. Man ist ja eben sechs unterwegs mit meistens verschiedenen Startpunkten, meistens drei an einer Ecke. Und da kann man sich eben durcharbeiten. Was sehr clever und angenehm gemacht ist, Drohnen sind immer für jeden zugänglich. Das heißt, ich mache sie auf und alle kriegen ein Item daraus.
0: Das ist natürlich fein, ja.
1: Sind das, ja, das die heißt,
2: die... sind die erstmal ausgeschlossen.
1: Sind das die gleichen Level oder andere?
2: Das sind aber nur die gleichen Level.
0: Und kriegen dann auch alle die gleichen Items oder halt Nein, zufällig?
2: Das ist ein bisschen zufällig abhängig
0: auch. Okay, ja gut, also alle haben... Und natürlich
2: auch verschiedene Figuren brauchen verschiedene Items. Mit Schanauer bringt mir ein Schwät nicht zum Beispiel. Mhm. Dafür äh, bringt mir jetzt mit... Äh, mit Alokal, irgendwelche äh,
0: High Heels bringen da auch herzlich wenig. Das, das wäre mein <lacht> interessant. interessant ja. Aus,
2: ja. Die, ja, die Mädels stehen drauf.
0: <lacht> ja. ja, gut, er schaut ja auch so äh, er hat etwas leicht Metro Feminine, aus. aus ja. Er ist sehr metrosexuell angehaucht. Ja. Na
1: gut. Kann man sagen, dass es je mehr äh, Spieler eben dabei sind, dass es dann einfacher wird?
2: Ja, definitiv. Also, ich habe jetzt gespielt also mit vier mit sechs Spielern tatsächlich. Und es war immer sehr machbar gewesen. Ich glaube, mit drei können es knackiger werden, gerade in den späteren Levels. Aber klar, also mit der Spielanzahl steckt einfach der Spaß und auch, äh, der Schwierigkeitsgrad.
1: Also es kommen dann nicht mehr Gegner oder die werden schwerer, oder? Nee, die bleiben gleich. Mhm.
0: Okay, ich meine, die Bosse, man hat es ja gesehen, die späteren Bosse sind halt auch eindeutig, wenn du alleine spielst, viel Glück. Offensichtlich geht es, weil man ja in den Leaderboards das sieht, es gibt Leute, die das schaffen. Ja, aber. Ich würde mir irgendwelche irren, natürlich. Ja, aber der, der Spaß ist also quasi eindeutig. Äh, potenziert sich, sag ich jetzt mal. Genau.
2: Also, tolles Beispiel wäre, beispielsweise, äh, im dritten Level ist äh, der Boss unfassbar groß. Den, den muss man irgendwie so erst zusammensetzen, offenbar, ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Und dann ist der wirklich so groß wie der halbe Level. Hm. Das ist hart. Das heißt, also, wenn hm. die Karte wegens dann kennt, das ist wirklich beeindruckend groß. Ja, das glaube ich sofort. Ähm, und der Trick dabei ist beispielsweise dann, der Level hat eben noch oben eine Ebene. Viele Spiele sind dann unten und lenken das Monster ab und greifen an. Und die anderen beiden sind oben und äh, bei dem Mechanismus das ist ein großer Hammer in dem Level, den man auslösen kann. Einer dreht einen Rad dafür, immer mit der Waffe, und der andere hält Gegner ab, denn die kommen da halt immer wieder auf den Eingestürmtern. Und wenn dieser Hammer ausgelöst wird, kann man ihn dann ordentlich treffen und äh, umwerfen und endlich mal ordentlich Schaden anrichten.
1: Aber das ist ja alleine dann so ziemlich unmöglich, oder?
2: Das ist eine sehr gute Frage, das will ich immer irgendwann rausfinden, das wenn muss, ich nicht vertraue.
0: Ja, man muss das Video machen, oder? Man schaut sich halt ein Leaderboard-Video also ja. an, das ist natürlich auch nicht...
2: Also das ist natürlich einfach ein Trick, wie man ihn leichter macht. Das ist nicht hm. die einzige Art, um zu besiegen. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Aber auf jeden Fall die luxuriöseste. und Also, das ist eindeutig, das Spiel ist auf Multiplayer ausgelegt. Also Singleplayer ist, ist ein Nachgedanke, kann man machen. Das ist genauso wie man das überlegt, wie damals Fantasy Star Online zum Beispiel, konnte man alleine spielen, aber der Spaß war erst mit mehreren Leuten da.
0: Naja, oh, ich habe mal Fantasy Star Universe versucht zu spielen. Bin ja, also das hier... ist der
2: richtiger Ausdruck.
0: Ja, also, oh, es, war das, es war auch noch nicht so lange her mit der Grafik und der ganzen Steuerung. Ich kannte einfach nimmer. Ich habe bis zum ersten Achievement gespielt und dann habe ich aufgeben. Ich habe es nicht sehr, mehr ertragen. Unglaublich, aber na gut. Also, wir können im Endeffekt sagen, würdest du sagen, 15 Euro ist ein bisschen viel für das Spiel oder passt
2: ähm, also es? Diese, diese Preisfragen mag ich überhaupt nicht eigentlich. Das Spiel ist einfach so, wie es ist und macht auch Spaß, so wie das ist. Und wenn man immer bedenkt, dass ein neues Spiel teilweise 70 Euro kostet, äh, ist es auch immer noch äh, sehr, sehr wenig. Also, ich sag mal, wer Castlevania mag, und wer vor allem auch diese Online-Spielerei mag und nicht vor allem festgelegt ist von wegen es muss derzeit mit dem the night, alles andere man nicht hm. dann lohnt das definitiv
0: also aber man sollte schon sagen ist man sollte wirklich Multiplayer spielen wollen ja also
2: wer, wer kein Goldka -de hat der kann es jetzt gleich sparen im Prinzip
0: okay das ist ein klares Wort hm. also,
2: und wichtig man, ist auch vor allem die Demo anzuschauen ist eine Sache ist okay aber die sagt nicht wirklich viel über das Spiel aus letzten Endes
0: ich weiß nicht wie geht denn das Demo Uff
2: keine Ahnung, aber da es eben nur halt, der Singleplayer-Modus sein wird.
0: Ja. Das ist natürlich okay.
2: Ist das weiß sagen. Und die Sache ist ganz einfach die. Ähm, ja, habe ich, hab ich mir den Faden verloren? Macht nichts.
0: Das passiert uns oft genug. <lacht> ja. ja.
2: Wo wollte ich hin? Äh, Demo, Demo, sinnlos. Ähm, ja, genau. Mir ging es wirklich so. Ich habe das Spiel am Montag gekriegt. Ich habe gebraucht, um dem warm zu werden tatsächlich. Am ersten Teil habe ich mir gedacht, WTF, was ist das eigentlich? Das macht doch keinen Spaß, ist grauenhaft. Dann habe ich mal angefangen, mich damit zu befassen. Eben Videos angeschaut von Leuten, die es schon gespielt haben. Aha, so geht das also, interessant. Dann kam immer dieser Klickmoment tatsächlich dann, als so diese Elemente zusammengepasst haben. Und habe ich gesehen, aha, das ist ja ganz clever tatsächlich.
0: Und vor allem halt eben Multiplayer, ganz eindeutig. Ganz genau. Ja, dann... Können wir das, glaube ich, so stehen lassen. Also, noch wer, wer jetzt die Viertelstunde nicht zugehört haben sollte, es ist kein normales Castlevania. Es ist ein klassisches Multiplayer-Castlevania, so blöd es auch klingt. Aber es trifft es eigentlich ganz gut.
2: Es so. ist ein spannendes Experiment, mich, das man mal gesehen haben sollte, tatsächlich.
0: Ich glaube zwar, dass es dem guten Herrn Igarashi nicht weiterbringen wird in seiner Karriere. Bedauerlicherweise. Das nicht zu befürchten.
2: Allerdings, ich glaube auch, er hat nicht viel Wahl gehabt bei dem Ding. Ich denke mal, das Budget war dann so groß gewesen wie... Äh die damals der erste castlevania ungefähr, also die haben gesagt, mach irgendwas ganz was Tolles mit HD und du hast 4000 zur Verfügung. Mm
0: -hmm.
2: Und da ich wie, wie gesagt, hat er das Maximum rausgeholt.
0: Ich muss jetzt natürlich sagen, ich hätte mich auch nicht dagegen gewehrt, wenn sie einfach die GBA-Castlevanias geportet hätten.
2: Ja, aber ich würde aber auch sagen, so gut die waren, ich fand, die waren am Ende unheimlich ausgelutscht, ganz einfach.
0: Ja, das ist natürlich irgendwo schon wahr, aber irgendwie mal so alle ein, zwei Jahre denken muss ich, ach, ein neues Castlevania, das könnte ich jetzt auch ja, mal wieder spielen.
2: Hätte ich unterschrieben, dann kam das letzte Castell, das eigentlich super war. Das ist das mit Chanoa eben, wo mhm. ich den Namen von vergessen habe.
0: Ja, äh, Order of Ecclesia.
2: Genau, ja. Das war im Prinzip super, hat alles richtig gemacht. Tolle Grafik, toller Sound, tolle Sprites und alles, aber für mich war die Luft völlig raus gewesen, ganz einfach.
0: Ja, und jetzt haben wir und jetzt, mal. Ich erwische
2: mich gerade eben dabei, eben wie ich gleich wieder Plan jetzt gleich nochmal drunter online zu gehen und nochmal ein Level zu probieren, einen von den höheren.
0: <lacht> tu das.
2: Um eben auch nicht Luft zu sammeln und damit weiterzukommen.
0: Ja, dann wollen wir dich nicht weiter aufhalten. Mir danken. Ja, gerne. Und wegen dem Rest reden wir die nächsten Tage. Ja. Oder machen wir ja gleich. Ich, stimmt. Mhm. Liebe Zuhörer, ich muss mit Thomas jetzt noch was über das Heft besprechen, deswegen mache ich jetzt kurz Pause, rede mit Thomas und dann nehmen wir den Podcast weiter auf. Bis später. Ja, somit haben wir also, glaube ich, unser schönes neues Castlevania. Ausführlich umfangreich und umfassend und äh, informativ und erschöpfend erschöpfend. Genau, sehr gut äh, besprochen. Ich habe eine Alternative für Leute, die doch lieber einen Singleplayer spielen wollen. Nämlich auf dem Indie-Games-Marktplatz der Xbox 360 gibt es seit ein paar Wochen ein Spiel namens Platformance Castle Pain. Das ist ein bisschen wie Castlevania. Castle -Pain Ja, und noch wie irgendwas anderes, was mir jetzt leider entfallen ist. Hm. Hm. Das war ja so ein schöner Vergleich gewesen. Aber wie auch immer, das offensichtlich hat dieser Mensch, der dieses Plattformens gemacht hat, das neue Castlevania schon mal erahnt oder gesehen oder irgendwas. Nämlich, auch hier ist man, Ritter, in dem Fall ein Ritter, in einem großen Schloss. Das Bildschirm groß ist, rausgezoomt, also auch ein Riesenschloss, das man auf Bildschirm rauszoomen kann. Dann sieht man natürlich nur einen winzigen Pixel herumrennt, da das geht nicht. Man kann reinzoomen. Man ist ein Ritter der muss die Braut befreien, also die Prinzessin. Mhm. Und man muss sich durch dieses komplette Schloss durchschlagen. Und das ist halt die Passagen, wo geht so quer rauf, erst nach rechts, dann nach links oben, dann nach rechts unten und dann wieder hoch, so ungefähr. Das ist voll mit Fallen gespickt. Da hat man halt Messer, die aus dem Boden ragen oder Äxte, die runterfallen oder äh, Feuerbälle oder Wasser mit Vieh, mit gefährlichen Fischen drin, alles Mögliche. Und man rennt halt einfach so durch diese Passagen durch. Alle paar Meter gibt es einen Checkpoint, wenn man drauf geht, wird man einfach zum letzten Checkpoint zurückgeschickt und das war's im Endeffekt. Der Gag ist halt, das ist auch 2 d pixel -Grafik. ganz super mhm. retro, eigentlich wie Castlevania, aber das noch retroiger. Man kann sich auch nicht wehren, oder? Nee, man ist bloß dieser kleine Ritter, ja. der zwar ein Schwert dabei hat, aber im Endeffekt springt man nur. Und der ist auch so klein und knuppig, so mehr oder weniger quadratisch. Ja. das passt schon also es ist niedlich wirklich niedlich gemacht sehr gut ich finde sehr spaßig es ist, man wird von dem Geist verfolgt irgendwann wenn der einen erwischt ist sofort aus und es gibt drei Schwierigkeitsgrade einfach mittel und sehr schwer wo halt mhm. immer mehr Fallen dazu kommen wo also sonst mal nur ein Hackebein runterkommt kommen dann vier zum Beispiel aber diese
1: Rücksatzpunkte sind sehr sehr fair gesetzt die sind
0: sehr fair es gibt nur ein, zwei Stellen wo sie ein bisschen sind aber auch das ist lächerlich der Knackpunkt an diesem Ding ist, das ist sehr kurz. Also ich habe meinen ersten erfolgreichen Durchgang auf einfach 11-12 Minuten braucht. Das
1: ist wirklich nicht viel.
0: Ja, Und dann der, der Wiederspielwert ist halt, geht eigentlich nur, kann ich schneller oder spiele ich es auch schwerer und wie, wie oft gehe ich dann drauf, so ungefähr. Aber das kostet halt auch nur 80 Punkte. Also es so. kostet im Endeffekt ungefähr 1 Euro, das ist also oh. nur ein, ein äh, 6, irgendwas Prozent von dem, was Castlevania kostet. Ich finde es gut. Also ich kann es wirklich sagen, das ist ein niedliches Ding, also wer bei den Indie-Games mal freiwillig draufschauen will, Platformance, Castle Pain, ist eine wirklich schicke Sache, gerade auch wenn man den Retro-Look mag, dann, ja, den Euro kann man auf jeden Fall ausgeben. Ja, dann gehen wir mal zu einem Vollpreisspiel, also diese Woche, also ich habe irgendwas übersehen, es ist nichts rausgekommen, nix. Sommerloh. Ja, ja, aber so richtig, also... Ende Oktober, äh, Ende August, wohl, Ende Oktober, Himmel. Ende August zieht's es wieder ein bisschen an, aber äh, je, letzte Woche oder vorletzte hat jemand gemeint, hey, wie wär's es mit Toy Story 3 testen? Ja, ich habe inzwischen Toy Story 3, ich habe lang äh, ausführlich gespielt, dann wollen wir doch mal. Toy Story 3 ist das Spiel zum Film. wie furchtbar überraschend. Es hm. erzählt aber nicht so unbedingt die Story vom Film, sondern man ist, ähm, naja, ohne den Film spoilern zu wollen. Es spielt eigentlich nach dem Film und die Spielzeuge erzählen ihre Erlebnisse, die sie hatten. Und dann gibt's halt in, es gibt zwei Spielmodi, gehe ich erstmal zum regulären Normalen. Das ist halt ein Jump'n'Run, eigentlich ganz klassisch mit Spyro-mäßig, Crash-mäßig, alles mögliche, wo man in acht Levels effektiv Situationen, teilweise sind Situationen, die sich auf, Spiel, auf Teil 3 beziehen, man spielt einmal das Videospiel von Bass das man am Anfang von Teil 2 sieht, das spielt man komplett, mhm. und es gibt zwei, drei Situationen, die äh, quasi sich einfügen, aber neue Geschichtchen sind, die ein, ein Kind erfunden hat mit den Spielzeugen. Erinnert irgendwie wer denn an den Anfang von Teil 3, ohne es jetzt weiter ausführen zu wollen. Ähm, man spielt üblicherweise, es gibt drei Charaktere, die man spielen kann: Bass, Jesse und ähm, Woody. Je nach Level, teilweise spielt man nur den Charakter, also in bass Videospiel spielt man natürlich nur Bass. Am Anfang hat man so eine äh, Wildwest-Aktion, das ist logischerweise dann Woody. Und sonst kann man meistens durch, und einige Level kann man die Charaktere durchschalten. Die sind auch mal, das sind die, wo dann ein bisschen was wie Rätsel drin sind. Hm. Ähm, es ist alles mögliche. Es ist halt am Anfang Bully, äh, Quatsch, Bully reitet auf seinem Pferd Bully und muss über einen auf einen Zug und da gefangene Kinder retten quasi. Dann gibt's eben das Ding von Buzz Leidier, der einbrechen muss in die in die Festung von Zurg heißt du Zurk, waren es wahrscheinlich hm, schon ja. Zurk. Zurk. Ähm, halt wo man anfangs durch das Meteoritenfeld flieh oder Oberfläche und dann muss man so die Roboter, die aus dem Boden kommen, dann kommt man in die Festung und muss da diesen Stampfmaschinen auswählen und so. Das ist ganz nett. Dann gibt's es ein, zwei Level, wo man Minispiele spielt. Einen gibt es, wo man so in der Stealth-Aktion an andere Spielzeuge befreien muss, wo man wirklich quasi Stealth in der Nacht und da fahren Spielzeugautos mit Scheinwerfer <lacht> und darf es nicht erwischt werden. Sehr schön. Ähm, ja, und dann, ja, also, es oh. ist, es ist nicht allzu lang, die Geschichte, vier, fünf Stunden vielleicht, die Level sind gut, sie sind nicht super leicht, aber auch nicht so schwer, die Rücksetzpunkte sind teilweise ein bisschen weiter auseinander, wie ich gedacht hätte für ein Kinderspiel, aber, äh, vor allem, man geht halt schon mal drauf, weil man Sprung sich verschätzt, das kann passieren, aber im Großen und Ganzen funktioniert es tadellos, einmal frei, es macht Spaß, es gibt ein paar, es gibt viele Sammelobjekte in den Levels, die man finden kann, die teilweise, recht kn teilweise echt kniftig versteckt sind. Also muss man schon ordentlich suchen. Und ja, finde so. ich echt gut. Also der Punkt ist halt, die Charaktere sind nicht nur optisch unterschiedlich. Woody kann halt äh, mit seinem Lasso, quasi mit seiner Zugschnur als Lasso und dann so schwingen wie eine Liane. Jesse kann äh, auf, auf ganz enge Stellen hüpfen, so mit einer Pirouette auf einer Nadelspitze quasi landen. Aha. Also nicht auf der Nadelspitze, das wäre hart, aber halt auf, auf dem, auf dem stumpfen Ende einer Nadel, bildlich gesprochen, äh, super. Dem Kopf. Ja. Ja. Oder so, Nadelkopf. Stecknadelkopf. Ja. Und Bass kann andere Leute schmeißen und kann schießen. Und das braucht man auch beides. Also passt sehr gut, finde ich sehr, sehr witzig, spaßig, nette Ergänzung zum Film, weil eben nicht genau das Gleiche. Und ja... Was noch auffällt, um das jetzt hier schon mal gleich anzubringen, es sind, also auf der, ich rede jetzt hauptsächlich von der 360-Fassung, weil die habe ich gespielt, es ist nur Deutsch drauf, es sind nicht unbedingt die Originalsprecher, ich glaube bei Specky, dem Sparschein, das ist, meine ich, die Originalstimme, bei anderen Nebencharakteren weiß ich nicht, die Hauptstimmen, die sind, glaube ich, alles andere, aber gut klingende andere, außerdem, wie wir mir festgestellt haben, Bully wollen wir eh nicht. Und Per Augustinski, natürlich, Per Augustinski hat mich vor ein paar Folgen jemand korrigiert. Das ist richtig. Es war nicht Arne Elsholz, sondern Per Agustinski. Ist halt auch nicht dabei. Aber grundsätzlich, die deutschen Stimmen sind gut. Die Synchro ist gut. Da braucht man nicht meckern. Das passt. Äh, nicht dabei sind auch äh, Mr. Potato Head. Der ist im Urlaub scheinbar oder bei den Hasbro-Spielen hängen geblieben. Lizenzgründe wahrscheinlich. mutmaßlich ja. Und auch Barbie und Ken sind nicht zu finden. Hm. Aber die anderen wichtigen, Rex, Slinky... Äh, Specky eben, das sind die anderen wichtigen. Auch auch Weezy ist dabei, der aus Teil 2, der Pinguin mit dem Quecky, kaputten Quäker-Sound. Mhm. Der taucht auf. Aber aber gut, also das ist die eine Hälfte vom Spiel, die klassische Standard Jump'n'Run-Hälfte. Dann gibt's noch eine zweite Hälfte. Das ist die Woody's Roundup, die Westernstadt, die Toybox, Spielzeugbox, Sandbox. Ich weiß nicht, wie es genau heißt. Das ist ein Open-World-Spiel. Oh. Da kann man auf diesem Spielbett quasi kann man hingehen und dann kommt man da hin und Bürgermeister Specky begrüßt einen und sagt, hey, ich habe hier, meine Stadt ist noch so klein und publik, möchtest du sie nicht bitte ausbauen? Dann rennt man im Endeffekt rum, nimmt von Specky oder anderen Leuten Aufträge an und erfüllt die, verdient dadurch Geld, kann dadurch neue Städte, neue äh, Gebäude kaufen, neue Bereiche freischalten. Es gibt zum Beispiel Zirks äh, Festung, es gibt äh, Lotzos Kuschelhaus. Es gibt Sitz, Sitz, ersten Teil Sitz Horrorhaus, also der Junge aus dem ersten Teil quasi. Mhm. So extra Umgebungen ähm, und neue Charaktere holen und es werden halt immer mehr. Und das ist, da gibt es echt ewig viel zu tun. Dann rennen auch in der Stadt, rennen dann so die kleinen Knuppelfiguren rum, die sind glaube ich auch am Anfang von Teil 3, also sind so Art Steckfiguren, so nicht gerade Lego, kleiner, simpler, so, so stumpenmäßige Figürchen. Mhm die halt wahrscheinlich in Amerika als Spielzeug äh, existieren. Ich kenne sie jetzt nicht. Ähm, also rennt halt rum, kriegt dann Aufträge, sei es jetzt, äh, sammel bitte fünf solche Sachen. Such, suche bitte dort diese Stelle. Äh, machen, Wenn du das Pferd erstmal mal gekauft hast, kannst du Rennen machen. Es gibt auch Autorennen. Man kann eine Stuntstrecke freischalten, wo man dann quasi wie in einem Skatepark rumwutzt. Also in den Skatepark. In der Standstrecke gibt es dann so Loopings und Saltos. Dann irgendwann kauft man sich die grünen Plastiksoldaten. Mhm. Die können dann okay. von ihren Stellungen abspringen und dann muss man mit dem Fallschirm zum Zielpunkt hingleiten. Und da gibt es einen Haufen. Dann gibt irgendwann, findet man äh, so eine Slideshow-Kamera, wo man diese bunten Dias durchklicken kann. Da sieht man Dias und diese Szene muss man nachstellen. Da sieht man zum Beispiel, zwei dieser knuppelcharaktere sind jetzt wie Dracula ausgestattet. Mhm. Und dann muss man die halt so anziehen und dann hat man dieses Foto quasi geschossen. Man findet überall in der ganzen Gegend Dutzende und aber Dutzende von Päckchen, wo immer Klamotten drin sind. Frisuren, Klamotten für entweder die Aliens, die Kralle. Ah, also diese Aliens oder halt diese Knubbelfiguren, die man halt dann beliebig aus umziehen kann oder halt eben für diese Aufgaben. Dann Louisy, der Pinguin, gibt einem, wenn man eine Kamera hat, explizite Fotoaufträge, wo man eine bestimmte Situation knipsen muss, wie sie so da ist. Also da gibt's ewig viel. Und auch Stinky Pete ist auch dabei, hier zum Beispiel, der dann sagt, bitte, wenn Schaf hat sich für, such es doch bitte. Also da geht richtig, richtig viel. Es gibt, äh, in dem Modus kann man sich auch Sterne verdienen für Leistung, wo man halt zum Beispiel, ähm, ja, was nehme ich denn als Beispiel, man kann dann mit mit Gummibällen werfen, wenn ich, du kriegst drei, drei Stufen von Treffergenauigkeit. Treffe ich einen Bürger dieser Stadt, treffe ich drei, treffe ich fünf, da gibt es 103 Sterne, allein das kann man ewig arbeiten und dann gibt es halt eben die Aufträge sind halt, die bringen dann mal alle Sterne, es gibt einen Haufen Aufträge, später gibt es auch mal wenn man die Bank gebaut hat, kommen dann Räuber, die man halt ab und zu einfangen muss, oder ein UFO fliegt rum, dass Leute einfangen also da gibt es ewig viel zu tun und zu machen und ich fand das sehr sehr fein, weil es sieht wirklich gut aus, die Stadt aufzubauen ist eine Motivation weil hey was für ein Gebäude kriege ich jetzt, dann Irgendwann kriegt man mal einen Kuhwerfer, wo man einen Kuh herum, Kuh herum katapultieren kann. Und äh, lauter so Quatsch. Also es ist sehr, sehr launig. Es ist ein bisschen, klar ist es viel hin und her gelaufen und suche dieses, suche jenes. Teilweise gibt es auch Geschichten, die ein bisschen schwer zu orientieren sind. Es gibt zwar eine hilfe ähm, ein Pfeil, der einen ungefähr in die Richtung schickt, wo man hin muss, das geht ja nicht bei allen Aufträgen und teilweise sind die Wege auch ein bisschen verwinkelt. Also ein bisschen Eigenorientierung muss man sich schon aneignen, weil eine Karte gibt's es nicht. Mhm. Aber im Endeffekt geht schon alles. Also sollte das mal ein gutes Spiel zum Film sein? Das ist ein richtig gutes Spiel zum Film. Also das äh, hätte ich auch nicht gedacht. Wobei, ich habe mal nachgeschaut, das Toy Story 2 Spiel vor ewigen Zeiten, das war tatsächlich auch ein gutes an. 3 d wenn man dann echt gut ist. Aber das ist man so nicht gewohnt. Das, da haben die Leute, der hat das gemacht... Ähm, shit. Muss ich nachgucken, weil hm. da wollte ich irgendwas zu sagen. Ähm, Life Research wieder mal. Ja, muss sein. Also jedenfalls diese Entwicklermenschen, die haben sich da echt richtig Gedanken gemacht und haben ein vernünftiges Spiel aus dem Boden gestampft. Und das denn war ein Avalanche-Software die jetzt natürlich, sagten. was haben die gemacht hier, bold, okay, also bold war scheinbar nicht so gut. Also es sind eigentlich, wenn man so schaut, Profis für Umsetzungen für, Hannah Frühspiele. Montana haben sie Hannah gemacht. Montana, bold, oh, Trifty äh, trifft die Robinsons, chicken little ist bei uns auch so, ich schon. Die haben die Tagspiele gemacht. Ach ja, richtig, Gottes Willen. Und von 25 to Live, sehr witzig. Das oh, gab da ja bei uns
1: oben nie. Oben wird ja noch etwas...
0: Äh ja, sie haben auch oh Model Combat umgesetzt. Ja. Sehr gut. Also jedenfalls, ähm, die haben viele Filmspiele gemacht. Das ist aber jetzt mal ein echt gutes. Also das kann ich nur empfehlen. Zumindest auf der 360. Die Handheld-Version kenne ich nicht. Und von den anderen muss ich auch auf Hören sagen, weil die habe ich nicht gespielt im Augenblick. Ausgehend, die PS3-Version ist identisch, da kann man aber auch zurückspielen. spielen. Hm. Zurück ist exklusiver, spielbarer ist Charakter auf der PS3. Was man mit dem effektiv macht, weiß ich aber nicht.
1: Welche Spezialfähigkeiten da
0: hat Das ja. weiß ich auch nicht. Also es war irgendwie... Ich habe bei GameFox mal ein bisschen gelesen, die Leute waren ein bisschen enttäuscht, weil er wohl relativ limitiert ist in dem, was er tun kann, aber er ist halt ein Bonus. Hm und auf dem Wie ist wohl, da gibt's wohl in dieser Sandkiste scheinbar sehr deduziert, was man tun kann. Was jetzt komisch ist, weil es gibt keinen tieferen Grund, wieso das so sein sollte, aber es scheint so zu sein. Wie gesagt, ohne Gewehr, 360, da weiß ich's, ist gut. PS3-Version noch ein Vorteil, die hat alle Sprachen drauf. Ah, also das wer das Englisch spielen will. Schön, ja. Es sind aber auch, wohl in Englisch auch nicht Originalsprecher, also nicht Tom Hanks und Tim Allen und wer sonst noch alles, aber wohl auch gute Sounder-Likes. Aber gut, wie gesagt, ich spiele auch lieber auf Englisch, aber bei dem Toy Story, was soll ich machen? Das ist halt so. War aber gut. Also kann man überhaupt nicht meckern über die Synchro. Ist wirklich richtig gut. Da hat Disney das Geld an der richtigen Stelle reingepackt. Also nicht in gut, nicht die Originalsprecher, aber trotzdem gut. Ähm, ja, was auch noch, noch erwähnenswert, man kann es zu rot spielen. Also definitiv die Sandkiste, da geht's zu 100% rot, normal glaube ich auch. Splitscreen, dann wird die Bildrate halt ein bisschen... Flacher, aber geht immer noch gut. Grundsätzlich, das Spiel sieht richtig gut aus. Es sieht eigentlich aus wie der Film, mehr oder weniger. Natürlich nicht ganz so detailliert und nix, aber es bringt absolut passend rüber. Es, es gibt keinen Grund zu meckern auf der 360. Das ist einfach schön. Jo. Ja, Gut, haben wir Toy Story 3. Wer auch immer du warst, ich habe deinen Namen vergessen. das hast du in der Besprechung. Und die anderen haben es hoffentlich auch gut gefunden, weil ich kann echt nur sagen, schönes Spiel. Jetzt habe ich noch zwei iPhone-Spiele. Das erste davon, das gab es mal umsonst, jetzt gibt es nicht mehr umsonst. Es gibt sowohl für iPhone als auch iPad, nämlich Tesla Wars. iPad-Version kostet jetzt gleich 3 Euro, iPhone-Version 80 Cent. Das ist ein Verteidigungsspiel. Es ist im Endeffekt auf dem Spielfeld, steht in der Mitte eine Tesla-Schleife, irgendwas halt, wo Strom mhm. hat. Und von links und rechts laufen diese Schleife Strichmännchen zu mhm. und die muss ich abwehren. Indem ich mit dem Finger drauf tippe, dann wird ein Stromschlag auf die gezogen. Wenn ich lange drauf mache, macht batz und dieses Stichmännchen platzt mit ein bisschen Blutschauer auseinander. Wenn ich nur kurz halt, dann haut es halt um und es kriecht noch so weg, bis ich es doch endgültig erlöse. Und das ist halt, ja, das ganze Spiel kommt von links und rechts. Sie darf es dann hinkommen lassen an den Zaun, der sich von meinem, also Mitte steht das Gebäude, oben unten geht ein Zaun. Der darf halt nicht kaputt gehen, es gibt einen Energievorrat. Und ja, je nach kommen immer in Wellen, es werden halt immer mehr, dann später kommen mal welche mit Schild, glaube ich, und welche mit, einem, mit einer Bazooka, so ein Männchen, es wird halt immer härter, und wenn ich, ich kriege halt Geld dafür, ich kann vom Geld mich reparieren, den, den Turm verstärken, oder halt Spezialangriffe, so einen Raketenschlag, der putz, putz, alles kaputt macht, und, und alles mögliche. Es ist einfach zu bedienen, sieht ganz okay aus, und ich finde, es hat Spaß gemacht, deswegen, kurz und knapp, ist nett. Für die 80 Cent kann man es auch kaufen. Jo. Das andere Spiel gibt Stand das jetzt, noch des Donnerstags. Das gibt es umsonst und es ist sau cool. Das ist schon sehr außergewöhnlich. Ja. Das Ding <lacht> heißt Truckers Delight, ohne Apostroph, Truckers Delight Episode 1. Das gibt es eben gerade umsonst. Das basiert auf einem Videoclip, so den es für eine, ich weiß nicht, französische Elektroband gibt. Truppe namens Flares. Das ist so ein minimalistisch chip soundiger der Dance-Song, den ich cool finde, da gibt es ein Video zu. Not safe for work. Ja, dieses Video ist, da gibt es auch ein, das haben wir auf der Webseite, vor zwei, drei Tagen gab es die Meldung, da ist auch ein Link auf das Video. Dieses Video ist definitiv nicht für sensitive Augen gedacht, in der Arbeit sollte man es vielleicht nicht laufen lassen, wenn jemand empfindlich ist, da geht es nicht ganz schön ab. Ziemlich, ja. ziemlich schweinkramig auch, ja. ja. Ziemlich dreckig und nackig und hui. Ähm, nein, also es ist total bizarr so die Story ist quasi der Tracker, der ausschaut wie ein großes Schwein <lacht> äh, an dem fährt jetzt eine Blondine, Alpha Chick wird sie genannt scheinbar, vorbei in ihrem Cabrio und hat so einen kleinen Pudel auf dem, auf dem Beifahrersitz und er so ah, das aber hupt dann so und sie steigt ihm den Stinkefinger und er so, geht nicht, verfolgt sie dann.
1: Genau. Und
0: dann gibt es halt sehr abstruse Wendungen und äh, muss man gesehen haben, sehr, sehr grob, aber auch sehr cool und der erste und das der Gag an diesem Video ist, das ist so grob äh, grob pixeliger Retro-Look, genau. Sehr cool animiert, aber halt mit so groben Pixeln niedrige Auflösungen, 2D, meistens echt cool. Das sieht sau cool aus. Wer Scott Pilgrim schon mal Screenshots gesehen hat, so kann man sich's vorstellen, so bloß der in erwachsenen cool. und fies. Ja. ja. Ähm, und das Spiel Episode 1, das ist quasi der Anfang vom Video, wo er den Stinkefinger kriegt und wo er dann losfährt. Und das Spiel selber ist dann auch Man fährt mit seinem Truck auf der endlosen Straße durch die Texas Prairie, sage ich jetzt mal. Ich glaube, sie fährt sogar einen roten Ferrari, kann das sein? Ja, es soll wohl ein Ferrari sein. Ja. Kennbar ist es nicht sicher, aber gut möglich. Und sie fährt halt vor allem weg und man muss sie verfolgen und rahmen, um Punkte zu kriegen. Und das ist alles. Dann gibt es halt Gegenverkehr, Verkehr auf der eigenen Stufe, ab und zu drängt einen so ein Rocker ab mit, seinem, mit seiner Harley oder die Polizei kommt. Will einen wegschubsen und das ist halt, man fährt gegen den Countdown immer etappenweise und muss halt ins Ziel kommen, dann geht es mhm. weiter und sammelt so einfach nur Punkte. Ähm, es gibt ab und zu extra das Raketenantrieb, dann geht hinten so quasi Klappe auf und zwei so riesen Raketentriebwerke kommen raus oder hat so Hörner an beiden Seiten, so Bullenhörner, dann kann er einfach durchrasen oder ein extra, das ist auch aus dem Video, äh, die Zunge. Dann hängt eben so die Riesenzunge raus und dann kommt ein mal an so einer Limousine vorbei, wo so sechs Groupies so, man. Äh, Mann. Und die kann man dann quasi mit der Zunge aufschlecken. Völlig erstaunlich auch für ein Spiel, das über den iTunes-Store erhältlich ist, da kommen nackte Pixelwesen vor. Und zwar nett un un unverkennbar nackig. Also Skandal. Schon erstaunlich. Ähm, der Gag, man steuert das Ganze durch Querhalten, Links-Rechts, Bewegungserkennung vom Dings, vom iPhone. Gas geben, tut automatisch. Man kann die Hupe betätigen, durchziehen. Das ist völlig <lacht> sinnlos. Das ist einfach nur ein Gimmick. Und die Extras lösen sich auch Großteil selbst aus. Also die Steuerung funktioniert super. Das ist wackeln. Das steuert sich echt sehr feinfühlig. Und der Grafiklook ist halt pixelig und so wie Outrun. Die, zoom, mhm. die pixeligen Autos zoomen stufenlos her. Wenn, ich würde mir tierisch wünschen, dass Sega das sieht und sagt: Hey, da machen wir ein Outrun draus. Mit genau diesem Look. Das wäre cool. Das wäre super. Ja. Also dieses Ding kostet gerade nichts. Das ist. Fast safe for work, quasi. Das ist auf jeden Fall echt eine coole Sache. Truckers Delight Episode 1 für iPhone. Hm. Gut, Hamas. Hamas, was machen wir jetzt? Brabbeln oh. wir noch ein bisschen über irgendwas? Ja. Ian Robben ist verletzt, was sagen wir dazu? Scheiße. Ja. ja. Ähm.
1: Die doofen holländischen Ärzte. Ja.
0: Buh. Und Schumacher weiß nicht, wie man richtig überholt, oder wie man sich überholen lässt. Ja, der Mann hätte einfach mal in Rente bleiben sollen. Das war. Na, ich habe das ja gesehen am Sonntag. Ich fand das schon faszinierend, wie man so so jemand, der eigentlich so ein Medienprofi ist, dann so einen Quatsch von sich geben kann. Ja. Ich ja. glaube,
1: er ist nur langsam selber angepisst, weil er nichts mehr reißt.
0: Ja, wenn der den echt an die Wand gedruckt hätte, meine Herren, hm? das wäre rundgang. Uiuiui. Ui, ui. Dann hätte es aber zwei Riesenabflüge gegeben. Ich bin ja, ich bin ja eh für Mark Webber
1: ich möchte, dass endlich Fußball wieder richtig anfängt. Das
0: tut ja. ja. Am, ja in stimmt, in zwei Tagen. Oder am Samstag, hast du gesagt. Supercup. Ja, der
1: Supercup. Ja, sogar hier.
0: Ja, in Augsburg. Was ja. keiner von uns geht hin wahrscheinlich. Ja, leider. Tja, nee, also... Gern. Äh, noch mal kurz, ich bin für Mark Webber, weil ich Vettel für ziemlich doof halt. Wenn er nicht gewinnt, dann ist er immer so super beleidigt. Das kann, das kann ich ja einerseits nachvollziehen, andererseits ist er ein Mensch, der vor der Kamera steht. Und das... Na, soll sich mal ein Vorbild nehmen am Glock. Der verliert immer, weil der fährt ja auch für Virgin. Und dann nimmt das ganz locker. Und, ach ja. Da gibt's viele. Ja. Oder für, ich mein, Sutil fände ich auch noch okay, aber mit Force India würde er, glaube ich, nicht Weltmeister. Er hat auch immer verloren. Ralf Schumacher hat immer verloren. Ja, der hat, glaube ich, sieben Rennen gewonnen oder so.
1: Wer ja, noch? Heinz-Harald Frenzen, glaube ich. Ja, Frenzen,
0: oh, Frenzen ist ja auch mal für williams gefahren, hier. Ja.
1: Ja.
0: Oh je. Aber der war auch mal Vize-Weltmeister. Naja. Weil sie schon mal disqualifiziert haben Wegen wegen unfairem Rempelmanöver. Huch, Huch wie überraschend Naja ähm, Ja, sonst gibt es eigentlich nichts ne, Wir finden schon mal wieder irgendeinen sinnlosen Quatsch Der länger dauert wie drei Minuten Aber ich glaube Diesmal haben wir auch viel genug über Spiele und sonstiges geredet Obwohl es ja gar nichts gibt Wie faszinierend, dass man trotzdem die Zeit wegbringt Eben ähm, ja, was wollen wir? Was sage ich jetzt noch? Also nicht vergessen, die neue M gibt es jetzt seit einer Woche. M9 2010. Genau. Mit dem Fantasy-Cover und den vielen Babes drin. Lohnt sich. Kaufen, kaufen, kaufen. Immer gut. Dann gibt es auch den podcast länger. Ähm, den Podcast an sich... Äh, ah ja. ja E-Mail, wer was sagen will, Podcast podcast.maniac.de Auch das Quiz vorhin, wie gesagt, Michael York und Film. Spiel, äh, es jetzt stammt dieses obskure Zitat. Mhm. Mailen, normales Feedback ist auch gern genommen. Ruhig wieder mehr wie letzte Woche. Ähm, Webseite ist natürlich auch immer gut. www.maniac.de Hinschauen, Lesen, Mitschreiben, auch gut finden. Und sonst würde ich jetzt sagen, sagen wir einfach Tschüss bis in sieben Tagen. Ja, Tschüss. Tschüss.